0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Asa, Salut. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a je sais pas. Tu, tu es de bonne humeur aujourd'hui.
1: Mais non, je suis de... jamais de bonne humeur. Hein, Mais arrête. je sais
0: pas, t'arrêtes pas. Tu, Mais tu as, oui, tu je suis as bu. De... Alors.
1: Non, je suis toujours de bonne humeur, c'est pas vrai.
0: La Belle et les Gamer épisode numéro 204. On est le lundi 18 octobre 2021. Merci à tous de nous rejoindre cette semaine encore. J'espère que vous passez tous un excellent lundi. Ou n'importe quel jour, je ne sais pas quel jour vous écoutez ce podcast, hein, vous mmh. êtes libre, euh, vous nous écoutez peut-être dans le futur. C'est exaltant. <rire> <rire> euh, merci. Alors déjà, merci, hein, un merci particulier à, à, à notre communauté Label Gamer, à tous ceux qui traînent en particulier sur le Discord de belle Gamer. Euh, vous avez été très nombreux à à me souhaiter un bon anniversaire et ça euh... me fait très plaisir. Merci, euh, merci les copains. Si vous voulez euh, rejoindre euh, le Discord de la Belle Gamer et ouais. être euh, fin prêt à me souhaiter mon anniversaire l'année prochaine. C'est ça. Si vous pouvez... Euh... Le mien,
1: c'est le 30 mars. Hein.
0: Oui, notez, soyez prêt notez que... vos calendriers. Non, pour rejoindre le Discord de la Belle Gamer, il euh, y a un lien d'invitation euh, dans les notes de cet épisode. Euh, merci également à tous ceux qui nous soutiennent euh, via Patreon oui. euh, ce podcast continue d'exister grâce à vos soutiens généreux sur patreon.com euh, avec euh, des avantages euh, on, on, on donne des avantages à ceux qui nous soutiennent il y a tout un tas de paliers vous pouvez aller découvrir tout ça euh, en particulier on a des nouveaux euh, on a des nouveaux copains sur Patreon merci euh, le gamer addict et merci à Mélanie euh, les deux merci. qui nous ont rejoints récemment sur euh, sur Patreon. Merci pour merci votre aide. Beaucoup. Merci infiniment. Il est temps de parler euh, jeux vidéo. Attends. Ah, Aza a des choses à dire.
1: Bah oui, j'ai des choses à dire. Non, mais on va donner un peu des nouvelles des chroniques de l'étrange parce si tu que. Veux, ouais. euh... Euh, donc j'ai fermé le Patreon des chroniques euh, cette semaine, parce que euh, bah, dans la situation actuelle, on ne va pas être en mesure de continuer les chroniques euh, pour le moment, ni toi ni moi, hein, mm -hmm. c'est un peu... Euh...
0: C'est beaucoup de travail de... C'est
1: beaucoup de travail, et, de,
0: et voilà. De, voilà, hein. voilà de, de, c'est deux projets de front, en plus de bon, la vie personnelle qui prend, qui prend du temps, hein, parce ouais. qu'on a, on a des vrais boulots à côté. Non, et, moi non, euh, mais... Oui, mais bon, on a, du, on a des choses à faire. J'essaye d'avoir
1: un autre truc à côté, mais c'est pas... <rire> qui rapporte vraiment de l'ID sous.
0: <rire> et, et voilà, pour l'instant, la belle et gamer continue chaque lundi. Euh... Oui,
1: voilà, on continue la belle et gamer, il y a aucun problème. Voilà. Par contre, les chroniques, les euh... chroniques de l'étrange. On... Alors, moi, je, je vais faire une pause euh, cette année. Je ne sais pas de quelle longueur. Les épisodes,
0: voilà. les, les épisodes restent disponibles. Bien sûr. Hein toutes, le, toutes les archives des le chroniques. Le backlog. De hein. Voilà, le backlog, les archives des chroniques de l'étrange restent disponibles sur toutes les apps à podcast qui vont bien.
1: Logiquement, il y a encore trois épisodes, qui sont, épisodes en qui sont en production. Quelques épisodes qui sont en
0: production qui vont arriver. Euh, on fait ce qu'on peut pour... Euh, un jour.
1: <rire> voilà. Un jour on sans, fait ce qu'on peut pour le, pour le faire avec le, le temps qu'on a en ce moment. Sans
0: deadline mais on refocus un petit peu, un les, peu les efforts euh, et, et pour pas trop se disperser et pour euh, sauvegarder notre santé mentale.
1: C'est ça. Voilà. Euh, et donc les chroniques, euh, je, je l'oublie pas, hein, ça reste dans un coin de ma tête. Euh, Peut-être que... que que je referai quelque chose, peut-être sous une autre forme, plus ouais. tard, euh, voilà. Ouais, non bien sûr. À, à, à voir, enfin euh, voilà, on est toujours là, mais on, on baisse un peu le rythme, quoi. Merci à tous et merci à ceux qui ont participé au Patreon des tout Chroniques. À fait,
0: tout à fait, merci. Et voilà, le, alors pour le Patreon, qu'est-ce que ça veut dire Donc euh, c'est le dernier mois euh, du, du Patreon et donc... Euh,
1: ben là, le, le Patreon est coupé là, c'est-à-dire hein. qu'au mois de novembre, ils on vont pas être... non, On peut plus s'inscrire. Ceux qui sont inscrits
0: ne seront pas prélevés pour le mois ceux prochain. Ceux qui sont
1: inscrits ne seront pas prélevés en novembre et à partir de novembre, je le, je, je, on ne pourra plus s'inscrire
0: du tout. Oui, bah, bah, voilà. Et...
1: et voilà, hein. non, voilà.
0: Très bien, bah écoute... À, à, à vers, de nouvelles aventures. vers de
1: nouvelles aventures, enfin pas forcément, mais oh, <rire> si, si, si. on se retrouvera
0: toujours à faire des trucs.
1: Oui, oui, non, mais pas forcément de nouvelles aventures, peut-être les mêmes aventures, mais, mais un peu plus tard, quoi. Voilà.
0: Très bien. hasard on va parler jeux vidéo. Euh... Toujours pas prête. Non
1: Attends, j'avais pas un autre truc. Si, j'avais un autre truc à dire jeux vidéo. On... Ah, jeux vidéo. Euh... Donc je lance un appel à tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, non, qui sont sur le Discord, ouais, et qui sont sur le thread de Genshin Impact. Ah. Je suis dans un, un grand désarroi parce que je ne sais pas si euh, je, je roule sur la carte de Tartaglia ou pas.
0: Okay. Donc donnez-moi vos avis. On peut commencer à parler Genshin Impact hein, <rire> parce qu'on a pas mal joué encore euh, cette semaine. Voilà,
1: euh, donnez-moi vos avis. Sans, sans vouloir est ressasser. Est-ce que je dois <rire> rouler sur Tartaglia ou pas
0: Genshin Impact a eu un gros patch cette semaine, enfin un petit patch, mais avec, avec pas mal de contenu en plus, avec mmh. de nouveau une nouvelle île à explorer. Euh, oui. assez, assez hostile, hein, mais c'est assez sympa. Moi, j'ai passé pas mal de temps dessus. ça euh, aussi. Et c'est vrai que toi, toi, tu te poses la question est-ce que Tartaglia est un bon perso ou pas Est-ce qu'il est qu faudrait euh, essayer de tenter ta chance dessus ou pas Ou économiser Moi, j'économise, je pense.
1: Ouais, mais moi, euh, moi j'ai un groupe un peu pourri, hein, on est d'accord. Alors moi, mon groupe actuel... <rire> Vas-y. Mon groupe actuel, donc euh, j'ai Jean en. On va dire j'ai deux DPS principaux, c'est Jean et Lisa. Selon les circonstances. Euh, Jean soigne aussi, évidemment, mm -hmm. donc soin, il n'y a pas de problème. Et ensuite, en, en bac DPS, j'ai euh, Jean Ling pour, euh, pour mettre du feu et Fischl pour mettre de, de l'électro qui, qui reste. Ouais, on soutient tous les deux. Voilà. Euh, donc j'ai deux électros dans mon groupe pour l'instant. Et en choses chose que j'ai tiré et que j'aimerais monter, j'ai Kokomi. Ouais. Euh, et Rosalia.
0: Ouais.
1: Éventuellement, euh, Zinku.
0: Ouais. Je, pense, je pense que tu as un groupe solide déjà. Je ne suis pas certain que tu aies besoin de tirer un nouveau euh, perso tout de suite. Quoi.
1: Bah, en fait, je ne suis pas super satisfaite par le DPS principal parce que Jean, je vais plutôt la passer en, en support. Euh, support quoi. Ouais. Euh, parce que... Jean, elle est cool, mais le DPS uniquement physique, ça me saoule et le vent, elle le fait pas tout le temps, quoi. Donc moi, j'aime bien avoir un, un DPS qui a de de, de l'élémentaire en permanence mmh. et le vent, je trouve que c'est vraiment un élément pas intéressant, malheureusement.
0: Ouais, ouais, c'est bah, sûr que c'est pas très. Euh, ça, ça fait, ça fait pas. Ça fait, pas très impressionnant, quoi. Ça pète pas, quoi.
1: Ouais. <rire> Euh, alors j'ai essayé de regarder un peu Tartaglia mais ça a l'air tellement compliqué aussi avec ces changements d'armes etc machin il faut toujours garder le debuff et je sais pas quoi sur les ennemis bon bah ça a l'air un peu contraignant et voilà donc, euh, je sais pas trop.
0: S'il y a des joueurs de Genshin qui, qui <rire> veulent donner un avis, n'hésitez <rire> pas. Et je ne sais
1: pas trop. Et en eau qui viennent, j'ai déjà Kokomi, mais bon, Kokomi, elle est plutôt orientée soin. Et, ouais. et, et Xingqiu, qui, lui, qui va être ouais. euh, au contraire euh, plus euh, DPS support à la place d'un des deux autres. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas.
0: Écoute, euh, grosse réflexion. En tout cas, euh, <rire> toujours, euh, toujours beaucoup de contenu en plus pour, euh, pour Genshin. Ils ont un rythme très régulier. Je crois que les patchs, c'est toutes les six semaines. Mm. Euh, je crois. Euh, et ils arrivent à s'y tenir, et à chaque fois, ils rajoutent euh, pas mal de contenu. Là, on est bien avancé dans ce patch 2.x euh, sur, euh, sur ce nouveau continent d'Inazuma, et, mmh. et je trouve que c'est pas mal ce qu'ils qu font. Il y, a eu, euh, il y a eu quelques accros, mais euh, je trouve qu'ils ne sont pas forcément justifiés euh, sur, les, euh, sur les nouveaux personnages qui n'ont pas toujours été extrêmement populaires, mais euh, moi, d'un point de vue personnel, j'ai été très satisfait, donc... Euh
1: ben après euh, au bout d'un moment je veux dire des personnages il y en a tellement que forcément beaucoup, ça va être redondant mais... avec certains que tu as déjà ou... mm
0: -hmm. ouais, on, va euh... on va commencer à se répéter c'est euh... logique
1: hein, je veux dire ça peut pas être infiniment euh, nouveau à chaque fois quoi.
0: surtout que le jeu va continuer à s'étendre là on est à ouais. Inazumad donc c'est la troisième région sur les sept qui sont prévues il ouais. euh, oui, y, a... y a de quoi faire il ouais. y a de quoi faire il ouais. y a, y a beaucoup, de... beaucoup de Genshin devant nous dans les mois et les années à venir euh, le jeu sur lequel on a passé pas mal de temps cette semaine euh, également et on en a, on a parlé un petit peu la semaine dernière mais pas assez, c'est Metroid Dread mm. euh, Metroid Dread euh, j'ai bien l'impression que c'est un grand jeu à ce point. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment, vraiment une grande réussite à la fois pour, un, pour les nostalgiques de, du Metroid 2D qu'on n'avait pas eu depuis, correctement depuis 20 ans mm. euh, et, et dans le genre du Metroidvania, de Metroidvania, qui a eu euh, qui a eu des vents de renouveau au fil des années euh, ces derniers temps, avec des, des choses comme comme Ori, euh, des choses comme Hollow Knight, euh, des trucs comme a ça. ça Il y, y en a eu beaucoup. C'est un genre qui est à la mode. C'est un genre qui se prête bien euh, aux, aux petits jeux, aux jeux indépendants, euh, voilà. Mmh. Et, et donc revenir après. Après que le genre se soit, se soit renouvelé, autant euh, revenir avec un Metroid et apporter des trucs nouveaux, euh, ce n'était pas, pas forcément évident. Mmh. Et ce Metroid, apporte, il n'apporte pas vraiment grand-chose de, de, de vraiment nouveau. Hein, parce que les, les pouvoirs que tu vas débloquer, ça va être des pouvoirs que, qui sont connus dans Metroid. Hein, c'est voilà, le truc pour sprinter, c'est la boule, c'est les bombes, c'est les missiles. C'est des choses qu'on connaît depuis, le, littéralement, le premier Metroid sur NES. Donc ça, il n'y a rien de, de, de vraiment fou. Mais c'est fait avec, euh, avec une fraîcheur, avec euh, une précision, avec, euh, avec vraiment beaucoup de talent. C'est fait par des gens qui visiblement euh, euh, savent ce qu'ils font. Euh, un Alors, c'est un développeur, ils font ça pour Nintendo, c'est un développeur euh, espagnol. D'accord. Euh, qui, qui bosse là-dessus. Et je trouve que c'est réussi. Ils avaient déjà fait un, un remake de, de Metroid 2. Euh, y a sur, sur 3DS il y a, y a quelques années et, et donc euh, ils ont enchaîné par ce projet là et, et vraiment, vraiment c'est cool, euh, on, a, on a bien avancé on n'a pas encore terminé mais, euh, mais, mais on s'en approche mmh. euh, et, et franchement moi j'ai beaucoup de plaisir à explorer, euh, à explorer les galeries avec, avec quelques défauts quand même euh, avec quelques fausses notes moi, je trouve que ce qui marche bien dans Metroid, c'est vraiment cette ambiance oppressante, ce, ces, ces corridors, ces labyrinthes, vraiment se retrouver perdu au fin fond de ça. Euh, c'est vraiment cette ambiance, de cette impression de solitude, en fait, mm -hmm. euh, dans ces trucs-là. Et Alors, bon, c'est des détails, hein, je, je chipote un petit peu. Mais régulièrement, dans ta progression, tu vas, tu vas te connecter à un terminal informatique et tu vas pouvoir parler à ton ordinateur de bord qui va te donner des conseils, des trucs comme ça. Je trouve que ça apporte rien. Hein, tu te retrouves d'un coup, ça casse le rythme et t'as une voix robot qui fait « Oh là là, t'as trouvé les missiles, trop bien, il faut que tu continues ta mission. » ah, Ta gueule Ça ouais. n'apporte aucune information intéressante, ça casse le rythme, ça casse l'ambiance. C'est c'est vrai, c'était euh,
1: pas, pas utile du tout.
0: C'est un petit peu dommage. J'ai une autre euh, critique à faire, euh, mais c'est une critique qui est liée au scénario et qui est, qui est, qui est, qui est finalement un gros spoiler. Euh, donc on va on va pas s'attarder dessus, mais, euh, mais sur... Euh, en fait, l'histoire au fil des, des, des Metroid s'est embarquée dans, dans ce que je trouve être une impasse. Euh, je trouve ça dommage. Je peux pas trop en parler sans spoiler <rire> ce que je... ouais. C'est... Euh... Non, enfin, c'est Finalement, c'est pas un spoiler parce que, comme dit, c'est l'histoire qui est comme ça et, et on n'a pas fini le jeu. Et si ça se trouve, ça va changer d'ici la fin du jeu, mais j'ai pas l'impression. Euh, le jeu s'appelle Metroid. Il faudrait des Metroid, quoi. Il n'y a pas de Metroid dans le jeu, euh, pas que je sache. Il euh, y en avait pas dans les précédents non plus. Euh, les Metroid sont éteints depuis euh, Super Metroid sur Super Nintendo et c'est dommage. Le, le jeu s'appelle comme ça. Il faudra trouver une pirouette scénaristique pour les faire revenir parce que c'est un ennemi intéressant et c'est un petit peu le point culminant du truc. C'est vrai. Donc c'est dommage. Je trouve ça dommage. Mais bon, ça, c'est... voilà Encore une fois, je pinaille sur des petits détails. Euh...
1: Non, mais... Sur des
0: petits détails. Moi, moi ce que j'aime dans le jeu, c'est... Bon, c'est la fluidité, c'est le... Il est facile à jouer. Même si les contrôles, parfois, c'est un petit peu chiant. Déjà... Euh... Déjà la Switch, euh, je ne je vais, je vais pas me fâcher contre la Switch parce que c'est ma faute, mais la, la Switch inverse les boutons de confirmer et de valider, <rire> de valider et d'annuler. Oui. Oui, voilà, euh, je me retrouve à me perdre dans les menus alors que j'essaie d'appeler la carte, des trucs comme ça. Le, la carte n'est pas sur le bon bouton, les menus ne sont pas sur le bon bouton. Il y, y a plein de trucs qui sont contre-intuitifs mais qui sont à la mode Nintendo qui, qui est un petit peu, un petit peu bizarre. Mmh. Euh, voilà, encore une fois, c'est du, du pinaillage, euh, mais, mais c'est comme ça. Et les, et les contrôles sont un petit peu bizarres parce que tu vas voir euh, sur les. Alors, heureusement, on joue avec euh, on joue sur la télé avec, euh, euh, avec euh, une manette, une, manette. Euh, une, une vraie manette, et pas avec euh, les, les Joy-Cons. Ouais. Parce que faire ce qui te demande de faire à la manette crispée sur les petits Joy-Cons, ça doit être. Euh, ça doit être un, une épreuve de force parce que les, les parce combats, que les... surtout les boss, sont ouais. pas forcément faciles. Ouais. Hein c'est ça. Ça va vite, ça bouge beaucoup. Il faut être euh, on te demande d'utiliser tout ton arsenal, tout oui, le temps. Oui, voilà,
1: parce que tu as 50 trucs à utiliser et ouais. qui sont sur les mêmes boutons en fait, c'est ça
0: qui sont sur le même bout... Ben disons enfin, Qui sont
1: sur un bouton par enfin, voilà. Les combinaisons voilà, sont... voilà. se ressemblent quand même. Voilà, enfin, forcément, il des... y a trop de trucs.
0: C'est des combinaisons en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir le bouton pour, euh, pour tirer. Mm -hmm. Mais le bouton pour tirer plus une gâchette, bah, ça va tirer des missiles. Plus l'autre voilà. gâchette, ça va tirer le, le grappin. Plus l'autre la, gâchette, bah, tu vas rester stationnaire pour viser.
1: Oui, c'est compliqué quand
0: même. Donc c'est compliqué. Tu es obligé d'enchaîner tout ça. Et, euh, et sur des boss avec des timings extrêmement serrés, on va te dire voilà, fais ça, fais le missile. Euh, fais des, des tirs assez précis au missile, hein, puisque tu peux viser à 360 degrés autour de toi. Euh, là, tu fais le tir normal. Là, tu fais le tir chargé. Là, tu fais le tir machin et tu utilises le sprint et tu roules en dessous et tu mets des bombes et tu machins Et voilà, oui, c'est beaucoup de choses à hein. faire sur euh, crispé sur ta petite manette euh... <rire> Comme dit, avec euh, avec des petits joy c'est euh, ça, ça paraît dur. Ça, ça paraît dur. Il y a des gens qui y arrivent. Hein, ils ont tout mon respect, mais ça paraît euh, ça paraît un petit peu complexe.
1: Mais est-ce qu'ils ont des tout petits doigts? Peut-être des tout petits est doigts. Est-ce que hein, c'est mais... des enfants ah, Est-ce est que en, seuls en a... les enfants arrivent à jouer à Metroid sur les joy con Mais c'est
0: pas un jeu pour enfants, ça fait beaucoup trop peur. <rire> ben Moi, ça voilà. me faisait peur quand j'étais petit que jouer à Metroid sur, sur la NES. C'était. C'est ben sûr, si t'avais 5 ans. Ben c'est ça. Ben voilà, un 5 peu, ans, euh, Metroid, c'est terrifiant. Un peu, un peu plus, mais euh, pas beaucoup. Mm. Pas beaucoup, donc euh, ça, ça me faisait peur. Ouais. Mais je retrouve un petit peu ces, ces sensations-là. Mm. Et, et voilà, le, le jeu est joli, même si bon, c'est la Switch qui commence à montrer son âge, hein, la résolution on est en 720p. Euh, il paraît qu'il rentre très bien euh, sur, une, sur une Switch OLED.
1: On ne saura jamais.
0: On, c est, c est, ça, sera, ça restera un mystère. <rire> Quoique nous, nous on, a, on, a, on a la technique, euh, on triche. Hein. Euh, on a une Switch OLED géante, c'est-à-dire qu'il suffit de brancher la Switch sur la télé OLED et d'un coup tu as une Switch OLED de ça. <rire> 50 pouces. <rire> euh, voilà. Non, C'est un super jeu et qui fonctionne bien, hein. on, en parlera, on en reparlera dans les news, mais c'est le plus gros lancement et plus, le plus gros carton pour un Metroid de euh, toute l'histoire de la série. Donc euh, c'est donc une réussite. Euh, autre jeu auquel on a, on a joué cette semaine, on continue à jouer, hein, on vous en a déjà parlé, c'est bah, Lost Judgment, mm. euh, qui, continue, euh, qui continue à rajouter des éléments au fur et à mesure que tu progresses, mais c'est toujours aussi fun. Mm. Euh, c'est toujours aussi bien écrit, le, le scénario progresse bien. Bon, pas grand-chose à ajouter sur, euh, sur Judgment. Hein. Euh, mais je suis étonné de la profondeur, en fait, euh, surtout là, cette semaine, il y a un DLC qui est tombé, de la, de la profondeur de tout ce qui se passe au lycée. Ah oui, en fait, hein, parce que tu as, as vraiment ouais. tous les clubs de lycée.
1: Effectivement, moi, la première fois Enfin, qu quand ils ont commencé à annoncer le jeu et qu'ils ont dit ça se passe au lycée, euh, tu te dis putain, c'est qu -ce que ce truc, euh, ouais, ouais. ça va être des histoires de merde de gamins tout ça et en fait. Euh, en fait non. En fait, c'est euh, très en fait, intéressant. Non. Ouais,
0: déjà l'histoire principale se... est sur des sur des sujets assez intéressants, assez graves, de, de le harcèlement, de, harcèlement oui, de, trucs comme, de trucs comme ça. Euh, visiblement, ils se sont bien renseignés sur le truc. C'est vraiment des scénarios qui, qui existent et qui sont mis en scène là-dedans. Donc, c'est mm. assez cool. Mais après, voilà tu as toute la vie euh, associative du lycée qui est, qui est mise en avant, qui est marrante. Et tu as vraiment plein de clubs différents. Et tu as toute une interface pour gérer ça. Et c'est rigolo. Mm. C'est vraiment ça qui va être le théâtre de tous les, toutes les activités secondaires. Et, et ça marche vraiment bien. Mmh. Non, c'est un super jeu. Donc, n'hésitez euh, hés, pas si vous voulez vous lancer dans, dans ce type de jeu, si vous n'avez jamais vraiment essayé. Euh, c'est cool. Moi, ça ouais. me plaît beaucoup. Et maintenant, on a, on, a le, on a le chien détective avec nous. On a le et chien là, détective. Ça, et là, ça rigole plus. Parce que tu as, as toute une série de gadgets. Alors c'est des gadgets à utiliser dans des situations où il te dit d'utiliser tel truc ou tel truc. Hein. Mmh. Tu peux pas les, enfin, tu peux les sortir n'importe quand, mais ça sert à rien. Ouais. Mais euh, les, les, les gadgets, Alors il y en a qui qu avaient déjà dans le premier judgment, comme le drone, mmh. euh, qui est muni d'une caméra, donc tu peux aller prendre des photos un petit peu n'importe où, euh, espionner les trucs. Euh, tu as le micro directionnel pour écouter des conversations de loin ouais. et pour euh, détecter des sons à travers les murs, ce genre de choses. Ouais. Tu as un détecteur de, de, de mouchard. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qui va te permettre de trouver des micros cachés ou des caméras cachées. Et tu as le, le chien détective euh, que tu peux sortir. Tu peux, il peut t'aider à résoudre des enquêtes. Euh,
1: ben bah oui, pour retrouver des gens ou des trucs comme ça. Et il suit leurs traces. Euh, exactement, faires, et ça ouais. marche
0: vachement bien. Donc toi, tu es derrière et qu'il la laisse à lui courir après. Euh, c'est <rire> vraiment fun, c'est vraiment marrant. Quoi. Euh, voilà non Judgment c'est tant
1: qu'il n'y a pas un chat détective cool. il y a beaucoup
0: temps. de chats dans Judgment
1: ah oui mais ils sont ils sont, ils sont pas détectives toi.
0: non mais c'est alors c'est compliqué les chats faut les gérer il y a tout un gameplay autour des chats mmh. tu vas te retrouver sur tu as que tu sois à, à Yokohama ou à Kamurocho parce que tu vas, au bout d'un moment dans le jeu tu jongles entre les deux ouais. entre les deux villes euh, tu vas tomber sur des camps de chats, euh, de chats errants. Des
1: camps de chats. Mais non, ils ne sont des... pas organisés, il hein. n'y a euh, pas des chats qui montent la gare du bah tout. Hein. Bah
0: si, c'est dans un coin, ils sont généralement dans une petite ruelle ou dans un coin tranquille. Il oui, y, a... y en a un paquet. Il y a un regroupement de chats. Et quand tu y vas, il y en a un qui... Il qui y en a un qui vient te voir. Alors la première fois que tu le vois, tu lui donnes un nom. Et, après, tu et les fois suivantes, son... quand, tu, quand tu y retournes, il faut, un, te rappeler de son nom, mmh. hein, sinon il se, il se fâche, il se casse. Et lui donner de la bouffe et se rappeler de la bouffe qu'il aime bien. Ouais. Et tu as des jauges d'amitié avec les chats. Ils te font des cadeaux au fur et à mesure. Et tu débloques plein d'objets de, plein secrets, des, des recettes pour te fabriquer des potions, pour te rendre surpuissant, des machins comme ça. Donc c'est vraiment... Bon, voilà. Il y a plein de trucs annexes qui sont, qui sont assez fun et qui, qui, qui marchent bien, quoi. Mmh. Qui marchent bien. Et... et ils, jonglent, ils jonglent beaucoup plus habilement entre... entre entre le côté idiot du jeu et le côté euh, sérieux, plus que plus que dans un jeu comme Far Cry, ah qui, bah est, oui. qui est beaucoup plus bourrin, qui est beaucoup moins fin, beaucoup moins subtil. Et...
1: Ça n'a rien à voir, évidemment. Ça n'a
0: rien à voir. Et, et Far Cry, les, les moments où il, est, où il essaie d'être drôle, euh, il c'est est léger. quoi est...
1: Non, mais Far Cry, c'est lourd comme. Euh... Voilà, c'est ça. C'est. C'est dommage. C'est lourd comme je sais pas quoi. C'est ça a été écrit par des gens qui
0: ouais ils, non sont,
1: sont pas fins quoi ben, <rire> qui cherchent ils pas, pas la finesse en tout qui cas qui cherchent pas la finesse
0: <rire> et qui cherchent pas l'originalité qui cherchent pas tu vois je veux dire leur euh, leur idée de faire un truc drôle c'est de prendre alors ça marche bien dans un trailer mais ça marche pas sur un jeu qui fait plusieurs dizaines d'heures. Euh, c'est voilà tes compagnons animaux par exemple bah, voilà tu vas avoir un crocodile qui vient avec toi alors c'est un crocodile avec une veste et une dent en or alors ouais,
1: c'est cool sur le trailer ça, dans le ça jeu ça rend super bien cellule, sur la quoi. sur
0: la blague sur le trailer non, dans le ça. jeu il est tout le temps avec toi machin, tout le temps à te faire
1: chier il va pouler les mecs tout seul non à tous les coups oui, oui.
0: ah oui non non il, est en il comb... marche pas bien en quoi. combat ouais. en combat il est chiant tu vas tu vas le virer rapidement ouais. euh, mais c'est mais ça. voilà l'idée de la blague c'est ça c'est on est des fous on a mis une dent en or au crocodile quoi ouais voilà. Très bien. C'est un peu léger. Mais bon. <rire> je ne je, je me moque pas d'Ubisoft. Euh, on, on a les news pour ça tout à l'heure. <rire> non, c'est pas bien de se moquer, mais. Il, il, bah, cherche. il cherche quand Allez, même. Écoute, on va passer à l'actu. Hein, ça sert à rien. Ah non, non, non on ne passe pas à l'actu. On n'a euh, pas autre chose à dire. Je voulais parler rapidement, mais. Euh... On a
1: autre chose à dire ou pas
0: Oui, on a autre chose à dire. On va parler rapidement de Back for Blood. Euh, Back 4 Blood euh, on a. alors j'ai commencé à tester hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir c'est pas un mauvais jeu loin de là, hein, ça a l'air même plutôt efficace pour ce qu'il veut faire mais c'est pas, pas original c'est exactement ce que ça veut être oui. tu vois c'est vraiment un nouveau jeu de l'équipe alors si tu suis le pedigree des gens de Turtle Rock euh, tu vas remonter au créateur du premier Left 4 Dead mmh. avant que, à l'époque où c'était encore un mode avant que ça rentre euh, chez Valve donc c'est ces gens-là, donc c'est ce pedigree-là, et c'est ce jeu-là qu'ils ont fait. Ils ont fait euh, Left 4 Dead en 2021. Mmh. Euh, donc C'est-à-dire c'est exactement le même jeu, mais on va greffer dessus euh, toutes les nouveautés, euh, toutes, les, toutes les modes euh, jeux vidéo euh, actuels. C'est-à-dire qu'on fait un Left 4 Dead, mais on va, on va rajouter des loot colorés. Euh, tu vas trouver ton fusil rare, ton fusil épique, ton fusil légendaire que tu vas garder tout au long de ta campagne. Donc ça, ça n'existait pas dans, dans Left 4 Dead, c'est un truc nouveau de Back 4 Blood il euh, y a ça, ça c'est un, un truc important du jeu et l'autre truc important du jeu c'est le deck de, cardes, de cartes tu vas, tu ah vas, oui, vrai tu vas vraiment ça. créer ton, euh, ton, ta configuration en fait, ta, ta façon de jouer à partir de cartes que tu vas tirer alors tu prépares tes cartes à l'avance pour savoir lesquelles tu vas, tu vas avoir et tu vas avoir ce facteur là en fonction de ce que tu tires euh, tu vas avoir des paramètres qui vont changer dans ta partie tu vas avoir, mais à euh,
1: ce point ça me bah, paraissait pas. Euh, moi, je alors, me rappelle quand on avait fait l'alpha.
0: Oui, mais le, le truc, c'est que l'alpha, c'était très contenu. Ça paraissait, sur, pas,
1: ça paraissait pas fou, quoi.
0: Parce que l'alpha était très contenu sur une map, sur deux maps. sur mmh. euh, voilà. Alors que là, tu vas vraiment viser une longue campagne euh, avec plusieurs actes. D'accord. Euh, Donc et tu fais un littéralement deck. Littéralement des euh, dizaines de missions. Avec un deck. Sur la longueur, quoi. C'est sur la longueur, c'est mmh. quelque chose que tu vas construire, qui va. Qui va s'étoffer, tu vas avoir de plus en plus de trucs qui vont s'entasser, qui vont avoir des synergies entre eux, mmh. et tu as la possibilité vraiment de construire des stratégies, est-ce que et vraiment décider des forces et des faiblesses de ton personnage. Donc c'est sur le long terme, sur le long de la campagne, mmh. c'est assez intéressant. Euh, tu, peux, tu peux, mettons, bon, faire un personnage qui est très axé sur des trucs comme le, le temps de recharge et les munitions, tu vois, et en faire vraiment une, une mitraillette qui s'arrête jamais de tirer. Ouais. Ou alors quelqu'un qui est vraiment axé sur, sur les soins, sur le soutien. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux aussi construire avec ton groupe. Hein. C'est un jeu qui joue au coopératif à 4 euh, oui. Et quand tu fais une campagne, tu fais, tu essayes de faire une campagne avec le même groupe de quatre, mm -hmm. et chacun va, va orienter son personnage d'une façon différente pour que le groupe dans l'ensemble soit, soit cohérent. Mm. Et tu as, la tu as la possibilité, à partir de quatre personnages qui, qui de base, bon, ils ont tous des traits spéciaux, mais, euh, mais de base ils sont assez, assez similaires, et tu peux faire vraiment des personnages qui, en fin de campagne, sont très différents et ont vraiment des capacités, des performances qui sont, qui sont très variées. Donc ça c'est plutôt bien fait. Euh, généralement ça me passionne pas ces histoires de cartes parce que là l'agent dit du bien, je, je donne toutes les toutes les possibilités non mais que ça, ça, ça voit. Hein. Ouais. J ai, j ai, après j'arrive généralement du mal à planifier ce genre de truc sur la longueur et du coup ça me frustre. Mais euh, mais c'est c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant. Mais, mais après, c'est bien fait, ça bouge bien, c'est bien, les scénarios sont plutôt cool, les vagues de zombies sont assez impressionnantes, il y a beaucoup de, il y, a, il y, a, il y a un petit peu de variété Alors bon, les variétés de zombies dans ce genre oui, de jeu, je veux dire, c'est pas... le gros
1: zombie, le zombie avec le gros bras, le zombie qui va vite, le yeah. zombie qui crie, le zombie qui... Exactement, ouais. tu les as tous faites, ouais, celui, qui explose, <rire> celui qui explose, le gros
0: qui explose quand tu lui tires dessus, celui qui crache, celui qui... Voilà. Voilà. Bon, c'est les zombies. C'est les zombies. C'est les mêmes que dans les 4 Dead. C'est les mêmes que dans State of Decay. C'est les mêmes que dans n'importe quel jeu de zombies. C'est les mêmes que dans The Last of Us. Ouais, ouais. Sauf que The Last of Us c'est pas des zombies. Oui, c'est pas des zombies.
1: C'est des champignons mutants. Ouais, mais le principe est similaire. Et The
0: Last of Us a un côté furtivité, mais bon, c'est. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est les mêmes c'est les mêmes archétypes que tu vas retrouver quoi. Mais c'est s'il y a beaucoup de jeux dans le même genre. Euh, qui sont là aussi hein, comme Metroid il y a beaucoup de jeux dans le même genre qui sont sortis au fil des années oui. qui se sont hissés sur les épaules de Left 4 Dead pour faire des trucs similaires des trucs différents des trucs plus originaux des trucs moins originaux dans différents univers il y a, y a les Vermin Vermintide qui sont la même chose mais dans l'univers de Warhammer il mm. euh, y a qui, qui sort bientôt il y a Darktide qui est la même chose mais dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est la même chose, mais dans le futur. C'est
1: quoi la future. différence entre Warhammer
0: et Warhammer 40 000 Warhammer, c'est médias fantastique, Warhammer 40 000, c'est futuriste. Mais tu, tu ah. vas avoir les mêmes races, tu vas avoir des orques, des trucs comme ça, mais des orques de l'espace. Ah, Donc, des orques de l'espace, des orques ouais, du futur Ouais, c'est du turfu, du, du, du quoi. <rire> enfin, 40 000, quoi. 40 000 euh, voilà, Ah, mais 40 000, c'est la date 40 000 ans, ouais, ouais, c'est ça. Ah,
1: 40 000, la date, quoi. Ouais, ouais, ah. La... ah, tu quoi. connaissais
0: pas la nuance entre Warhammer et Warhammer 40 000
1: mais non, mais je connais pas Warhammer. Mais attends, mais 40 000, 40 000 la date. Mais 40... ils croient vraiment que la Terre elle va arriver à 40 000 ans.
0: Ah non, par contre, tu lis le scénario. Non, non, la Terre il n'y a plus rien. Ah, hein. voilà, On est dans l'espace le avec des orques <rire> et des rats de la La Terre il est plus. On est ah a, non, c'est fini. Ah, hein, voilà, est, parce que... est, on est passé à autre chose. Hein, oui, oui,
1: voilà, c'est ça.
0: Oulala, non, non, ça c'est mort. Ça. Okay. Euh, voilà, et même Ubisoft s'y met avec le, le Rainbow Six Extraction qui arrive, euh, qui arrive en janvier. Euh, là aussi, c'est le même type. Hein, tu vas, tu vas faire ton, ton équipe. Tu vas.
1: Oui, oui, ouais, hein, oui.
0: Récemment, le mois dernier, il y avait un, je sais même plus comment il s'appelait. Il y avait un jeu Alien qui est dans le même genre. Bref, c'est un genre oui, qui. Oui, il y a est...
1: un jeu Alien coopératif. Euh,
0: ouais, hein, ouais. ouais. C'est, un genre qui est très populaire. Et au milieu de ce genre populaire, euh, je trouve que Back 4 Blood a sa place, ne serait-ce que par sa qualité, sa, qualité, réa bien sa sûr. réalisation. C'est techniquement, ça marche bien. Après,
1: Techn... moi, perso, je ne suis pas spécialement fan de ce genre de jeu. Ouais. Euh, le seul jeu auquel j'aurais envie d'essayer de jouer un peu, c'est Back 4 Blood. Le, ouais. le reste, même pas, j'envisage.
0: Parce que techniquement, ça, ça marche bien. C'est mm. fluide, c'est crossplay. Euh, tu peux jouer avec tout le monde facilement. Mm. C'est sur le Game Pass. Donc là ça. aussi, c'est facile de trouver des copains qui y jouent. Mm. Euh, ça, le jeu accumule vraiment euh, des... des des points, des points positifs oui, euh, qui font que dans ce genre de jeu si vraiment tu as envie de, se, de te mettre à ce genre de jeu c'est une excellente euh, mm. c'est une excellente option quoi ouais,
1: ouais, clairement. voilà
0: back for blood euh, voilà pour les jeux de cette semaine on va, on va passer à, à l'actu si tu veux bien elle est euh, elle est assez intéressante cette semaine Pas Mais intéressante à quel point Il ah, y a certaines semaines où il ne se passe rien. Et là, euh, du coup,
1: il y, y a du drama un peu ou...
0: y a, Non, il y a du Animal Crossing, et ça, suffit à, oh, putain. ça suffit à faire mon bonheur. <rire> euh, oui, voilà,
1: parce que du coup, euh, <rire> c'est pas non plus...
0: Euh... Non, l'événement de, 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 de cette semaine et de ce week-end, euh, surtout pour les fans de, de comics, c'est le DC Fandom. Ah oui. Euh, c'est la convention... Euh, qui est destiné aux fans de DC, hein, des DC Comics, euh, le gros concurrent de Marvel. Donc là, vraiment, tous les, ça va être Batman, Superman, Wonder Woman, ce, voilà, cette équipe-là. Euh, alors, ce n'est pas que du jeu vidéo, hein, c'est un événement où ils vont parler. Euh, moins ils ont montré les, les, les teasers et les trailers des prochains films et des prochaines séries et des prochains comics c'est de, de tout ce qui se passe dans cet univers-là. Nous, ce qu'on va retenir, c'est les jeux vidéo.
1: Ouais. Hein, je sais euh... pas, moi, j rien, tu m'as rien montré. du
0: Je t'ai rien montré. Hein, moi, j'ai regardé, euh, regardé les bandes as annonces. T'as regardé ton côté, euh, de tu m'as mon rien montré. Euh, euh, a... Mais ça, c'est parce que t'as dormi jusqu'à midi. Qu'un respect pour hasard. Euh...
1: Non, j'ai dormi jusqu'à midi et demi. Oh.
0: J'ai essayé de t'épargner. J'avais dit midi, juste. Je m'en fous. J'assume. Donc, j'ai regardé les trailers tout seul fatiguée. parce que moi, je me suis levé à 5h du matin. C'est pas je, vrai. Et je m'ennuie. Tu
1: t'es pas levé à 5h du matin.
0: Suicide Squad <rire> Kill the Justice League. Donc ça, c'est le jeu. On connaissait, hein, on avait déjà vu le jeu. Euh, euh, mais est-ce qu'on
1: avait vraiment vu le jeu ou on avait juste vu un pauvre trailer On, en... avait,
0: on avait vu un pauvre trailer cinématique, ouais, voilà. hein, euh, qui donnait hum. un petit peu le ton euh, du, du projet. Euh, là, euh, on, on a vu ce qu'ils ont, ce qu'ils appellent eux un story trailer. C'est-à-dire que là encore, c'est pas trop du gameplay. Toujours pas le jeu. C'est vraiment, <rire> euh, c'est vraiment des scènes d'histoire. Mais là, cette fois, c'est des scènes d'histoire sur le moteur du jeu. Tu vois comment le ouais. jeu tourne, tu vois la gueule que va avoir le jeu. Donc, c'est déjà un petit peu plus sympa. Euh, c'est aussi un petit peu plus, euh, un petit peu plus clair sur, euh, sur les joueurs, sur les personnages que tu vas jouer et, et les antagonistes. Hein. Donc, euh, effectivement, là, tu fais, tu fais partie du, de la, du Suicide Squad. Mm -hmm. euh, avec alors Les, les personnages qu ont, qui seront jouables, ça va être Harley Quinn, ça va être Deadshot, euh, Captain Boomerang et King Shark. D'accord. Euh, et, et avec aussi une apparition, alors c'est marrant parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais avec aussi une apparition du pingouin, qui est une, ouais. un méchant de Batman assez, euh, assez classique. Ouais. Et, euh, et en face, dans les méchants, euh, méchants entre guillemets, tu as une version méchante de, de Superman, de Flash, euh, de Green Lantern euh, et de Wonder Woman. Ouais Donc Ouais, c'est la Justice League, quoi. Bah ouais, ils... mais version méchant alors ils ont l'air ils ont ils
1: sont méchants ils sont mais ils sont vraiment méchants ils ont ou... l'air d'être
0: possédés par quelque chose ah alors, hein? comme d'habitude oui bien bon je suis pas <rire> je suis pas je suis pas super euh, super spécialiste de l'univers d'essai je sais pas si ce qui possède les, les gentils c'est quelque chose de de connu de classique dans cet univers là mais euh, mais voilà c'est la base du c'est la base du jeu c'est la base du c'est basé sur Suicide Squad, avec euh, les mêmes paramètres que tu as vu dans les, dans les films, par exemple. Hein. C'est vraiment des gens qui sont en prison euh, et qui sont là pour négocier euh, une euh, réduction de peine en, en échange de, de faire euh, une mission suicide hein, pour... Euh, euh pour, pour ces gens-là, avec euh, la chef qui, qui tire les ficelles, c'est Amanda Waller, qui est, donc, qui est dans, les, dans les films également. Il y a ce principe de s'ils n'obéissent pas, ils ont une bombe dans le crâne qui va exploser. Mmh. Ils sont un petit peu forcés à, à aller se battre contre, les, et, contre Superman.
1: Et du coup, niveau visuel et acteur, est-ce que ça reprend le, les films ou pas du tout Ou est-ce qu'on va changer complètement Alors,
0: euh... Là encore, non, euh, oui et non, dans le sens où euh, c'est une adaptation du comics. C'est pas une adaptation des films, donc okay. c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes voix, c'est pas les mêmes trucs. Mais c'est proche, mm -hmm. c'est proche parce que c est, c est ces designs-là, euh, des personnages comme King Shark sont très proches parce que c'est un personnage en image de synthèse, donc c'est facile de refaire le même. Exactement. Euh, la, la façon de jouer, le style, le ton est très proche de ce qu'on a vu dans les films. Des personnages comme Harley Quinn sont très similaires. D'accord. Euh, donc c'est plutôt cool. Euh, visuellement, c'est très joli. Mmh. Hein, c est, c est, ça bouge bien, c'est vraiment un jeu nouvelle génération donc c'est assez classe. Euh, ça a l'air d'être euh, alors bien écrit, c'est un peu trop tôt de décider si c'est bien écrit ou pas, mais en tout cas, c'est chargé en dialogue, chargé en, en histoire.
1: Mmh.
0: Et, et voilà, moi ça a l'air cool, hein. ça a l'air cool. J'ai vraiment envie de jouer. Il n'y a pas de date pour l'instant, on est toujours sur du 2022 vague, oui. euh, donc, 2024. donc 2024, donc mmh. 2024. Euh, non, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, ça sort sur PC, PS5 et Series X exclusivement euh, ça a l'air euh, plutôt cool moi ça, ça me donne envie euh, c'est le nouveau jeu de Rocksteady, hein, c'est eux qui avaient fait les gros Batman euh, qui, qui étaient sortis ces dernières années donc c'est plutôt cool l'autre jeu qu'ils ont montré au DC Fandom c'est donc bien entendu euh, Gotham, Gotham Knight qui lui euh, lui c'est fait par euh, Warner Bros Games euh, Montréal Mmh. Euh, et là c'est plus dans l'univers de Batman ouais. mais là aussi il n'y a, a pas Batman ça aussi on avait déjà vu des images oui, oui, ouais, c'est un, oui. voilà, un jeu coopératif à 4 4 hein, protagonistes, il y a Nightwing, Batgirl, Robin et Redwood euh, contre la cour des hiboux euh, société secrète de, de Gotham City euh, là, aussi, euh, là aussi pas de date de sortie on reste sur du 2022 Ouais. lui a déjà été repoussé donc on peut espérer que 2022 euh, mmh. on, on y soit bien que ça soit un peu inquiétant qu'il n'y ait pas de gameplay euh, vraiment une... oui
1: on n'a toujours pas vu de gameplay pour l'instant Alors
0: si ils avaient, ils a... avaient montré y a... un petit peu y a la dernière mois... fois il hein. y a quelques mois ils avaient montré du gameplay ils avaient même montré une mission de 7-8 minutes euh, oui, c c là par contre là aussi c'est story trailer donc là aussi c'est orienté sur l'histoire li... sur on voit mmh. ces personnages là, on voit quelques méchants en particulier là aussi c'est marrant parce que là aussi ce... ce trailer est très axé sur le pingouin D'accord. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils essaient de fabriquer un truc, un, un pont entre les deux jeux? Je Ouh, sais il pas, il mais recycle, le pingouin oui. il a un peu la même gueule dans les, dans les... ou alors il recycle. Il recycle.
1: Il se... <rire> bon, il nous faut un méchant pour l'autre jeu. Bah tiens, on a un pingouin qui Voilà, la... ils ont dit. Voilà, <rire> il, nous faut
0: un, il nous faut, un méchant. Le Joker on l'a un peu trop fait. Qu'est-ce que bon, bah le pingouin.
1: Ouais, puis, puis le Joker pour le refaire maintenant, euh, bonne chance. Hein. Ouais, ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais comme style au Joker maintenant avec tout ce qui s'est passé
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr que Impossible. Le, le Joker c'est un petit peu euh, mmh. compliqué. Euh, voilà, non, le, le pingouin qui a l'air cool, hein, c'est un super méchant. Le pingouin j'aime bien. Euh... Et, et, et ça a l'air sympa là aussi. Donc l'ambiance l'ambiance est vraiment bien. C'est vraiment axé sur cette ambiance de la cour des hiboux. C'est vraiment réussi. Mais maintenant, on aimerait bien voir le jeu et on aimerait bien voir, mmh. voir les choses avancer. Et avoir juste un pauvre 2022 sans, sans date fixe. Oui, non,
1: c'est pas rassurant sur, euh, sur ce qui sur comment ça va sortir ouais, et quand. Quoi.
0: Exactement. Alors moi, ma théorie, c'est qu'on qu aura une date peut-être un petit peu plus précise d'ici quelques semaines. Maintenant, ça, va, ça passe vite au Game Awards.
1: Ah, tu crois que c'est pour les Game Awards Ça, ça c'est le,
0: ouais, le genre de truc qui va apparaître au Game Awards. Je pense. Ok. Je pense euh, avoir. En tout cas, voilà pour le DC Fandom, c'est tout en jeu vidéo. Il y a des gens qui espéraient voir apparaître euh, un, nouveau, euh, un nouveau jeu dans la série Injustice. Euh, mmh. Injustice, c'est les, les jeux de baston qui mélange les personnages de, mo de Mortal Kombat avec les personnages de DC. Euh, généralement, le studio qui fait les Mortal Kombat, il alterne entre Mortal Kombat, Injustice, un, une fois l'un, une fois l'autre. Donc là, en principe, c'est autour de Injustice, mais euh, bon, pas de nouvelles. Bah, Covid. Hein. Euh, ouais, Covid, c'est compliqué. <rire> Et puis, voilà, après, il euh, après, y a une partie des studios euh, de jeux vidéo chez, chez Warner. En fait, il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup de, de trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il
1: faut réorganiser. Quoi.
0: Voilà, c'est peut-être pas le moment de, de, de faire ce type de projet, mais peut-être qu'ils vont partir sur un nouveau Mortal Kombat, plutôt, euh, un truc plus simple à gérer, plutôt que d'aller de, chercher des licences euh, qui, sont, qui sont un peu casse-gueule. à voir. Euh, L'autre gros événement de la semaine alors ça pour moi c'est le gros événement c'est <rire> il y a eu le, le Nintendo Direct spécial Animal Crossing mm. euh, est en train de secouer la tête d'un air désespéré <rire> euh, je trouve que c'était un Nintendo Direct qui était intéressant euh, ils l'avaient teasé euh, au Nintendo Direct de la semaine précédente oui. il y a deux semaines même ils ont dit ah, en octobre on va revenir bah, pour des nouvelles sur Animal Crossing et euh, voilà ils avaient teasé le, le bar avec le pigeon oui. Ils avaient teasé ça. Euh, et donc c'est marrant parce que le, le Nintendo Direct commence là-dessus. Bon bah voilà, on avait teasé le bar avec le pigeon. Donc voilà, il y a le bar avec le pigeon. Mais aussi un million d'autres trucs. Et, euh, et c'est vraiment, donc c'est une mise à jour gratuite qui arrive le 5 novembre. Un million
1: d'autres trucs, je trouve que tu es un peu, un peu généreux quand même.
0: C'est Animal Crossing. On reste quand même, on reste quand même <rire> sur du Animal Crossing. Hein. Ils n'ont pas rajouté des donjons. Ils n'ont pas
1: rajouté des <rire> donjons. Ils n'ont hein. pas rajouté le, le,
0: le voyage dans l'espace. Ça reste du Animal Crossing. Mais euh, il mais y a pas mal de trucs bien. Donc, euh, effet...
1: Écoute, si je peux donner mon avis, ouais. moi, en fait, sur cette présentation, donc, ils ont fait une première partie sur le, la mise à jour gratuite ouais. et une deuxième partie sur un DLC payant qui va sortir plus tard. Ouais. Si bien non, le... non, le même jour. Le même jour. Les bon, deux ouais. sortent le même
0: jour. Euh...
1: J'ai trouvé que, bah, que dans le DLC payant, évidemment, euh, tout ce qui était intéressant, il était payant. Hein voilà.
0: Alors, ce qu'ils ont
1: rajouté gratuit, c'est des, des cacahuètes. Hein ça dépend de ce que
0: tu cherches. Ouais. Alors, effectivement, dans, dans le truc gratuit, alors on va, on va résumer un petit peu, mais dans le truc gratuit, il y a le, le café avec le pigeon. Donc, tu peux y aller, prendre un café, rencontrer des personnages, des trucs comme ça, faire des petites scènes. Mais alors, de... Inviter des personnes. Oui
1: de ce que j'ai compris, pour faire venir des gens dans le café, il faut utiliser les amiibos.
0: Alors, c'est un petit peu comme le, le principe de camping. Il y, a des gens, il y a des gens qui vont venir au café. Si tu veux rencontrer quelqu'un spécifique, il faut mettre son amiibo. Ton... D'accord.
1: Il y a quand même des gens qui viennent aléatoirement euh, sans, sans voilà. utiliser les amiibos. Il y a des
0: visiteurs du café qui vont venir aléatoirement de temps en temps et tu vas pouvoir discuter avec eux, avoir des scènes avec eux, c'est rigolo. Mais si tu veux spécifiquement que tel personnage vienne au café, euh, il faut claquer son amiibo sur le truc qui viendra.
1: Et, et tu peux les recruter pour ton île quand ils sont au café, comme au camping, ou, ou pas
0: Écoute, on verra. Hein, mmh. Ils n'ont pas tout dévoilé dans le direct, mais euh, est-ce qu'il y a des gens, voilà, est-ce qu'il y a des gens Pourquoi qui viennent euh, Est-ce que c'est que des gens de l'île ou est-ce que c'est des gens vraiment extérieurs qui peuvent venir
1: Ah, euh... ça serait que des gens de l'île Ah, je sais pas. Putain, c'est nul.
0: Je sais pas, je sais pas. À voir. Il euh, y a aussi donc le, la, la grenouille avec son bateau qui, qui a pris qu'ils ont rajouté au niveau du, du ponton de ton île. Mmh. Lui, tu peux lui filer euh, des, des nook miles euh, pour visiter des, des îles. Alors là, il t'emmène dans une île mystérieuse au hasard. Euh, c'est un petit peu comme le truc, euh, les billets d'avion pour aller visiter une île. Oui. Sauf que là, euh, c'est un petit peu différent parce qu'il t'emmène vraiment sur une île mystérieuse et ça peut être des, des îles euh, qui sont euh, d'une autre saison euh, mmh. que la saison actuelle. Ça peut être une île qui peut être à une différente heure de la journée. Mmh. Euh, et ils ont montré des, des îles un petit peu mystérieuses avec des objets, avec des végétations, avec des trucs qu'on n'a jamais vus nulle part. Donc, euh, donc là, il y, y, y a un petit peu de nouveauté à ce niveau-là.
1: Ouais, moi je pense que ça, ça aurait dû être fait directement sur le truc des autres îles. Mais...
0: C'est un truc différent. Euh, avec oui, c'est une euh, avec nouveauté, un autre, mais qui <rire> aurait dû être là
1: depuis le début, quoi <rire>
0: Euh, ils ont amélioré euh, l'île de, de, de Joe là. Le... Ah oui,
1: le producteur porno. Ouais, ouais.
0: l'espèce le, de pornographe creepy là. Hein, qui... Jusque là, tu pouvais tu pouvais simplement aller dans sa cave et inviter des gens pour faire des photos dans des dans des positions bizarres. <rire> euh, maintenant, non, maintenant tu peux. Il a il a Étendu son île, il y a toute une zone où tu peux euh, contribuer, donner de l'argent pour que les différents marchands qui viennent visiter ton île de temps en temps puissent s'installer. Il mmh. y a aussi des nouveaux personnages qui s'installent là que qu'on ne connaissait pas. Il y a Tortimer qui est la tortue, qui était le maire des anciens Animal Crossing,
1: ouais. qui
0: est de retour. Il euh, y a une diseuse de bonne aventure, il y a une coiffeuse, donc il y, y a plein de, de nouveautés à ce niveau-là. Il euh, y a possibilité de faire de la cuisine, de planter des légumes. Ah euh, oui, toi, a, quand tu as vu que tu qu qu pouvais planter des
1: légumes et, et cuisiner, et tu t'es roulé ah par ouais, terre Ah ouais,
0: ça, c'est vachement bien. Il y a des mmh. tonnes de recettes. Tu vas <rire> pouvoir planter des, des patates, des tomates, des carottes, des trucs comme ça. Tu peux vraiment faire ta petite ferme. Donc, ça, c'est rigolo. Il y a le retour des giroïdes. Euh, les gyroïdes, c'est des petites figurines à, à collectionner donc ça tu vas les trouver enterrées dans ton île un petit peu comme les fossiles de temps en temps donc ça tu vas pouvoir les récupérer les... Mais les... Euh... et tu les mets dans ta maison et si tu mets de la musique ils vont danser sur la musique
1: pardon mais
0: c'est Animal Crossing je... non
1: mais pardon mais c'est moche les Ah c'est rigolo,
0: tu peux les customiser et tout le pire
1: tout. truc du monde
0: bah, en
1: plus c'est un peu bizarre ça fait un petit peu peur je trouve qu'on dirait des bites
0: non il y a un peu de ça, mais c'est pour ça que les gens les aiment.
1: Ben voilà, c'est on dirait que tu tu que tu mets des des, des, des bits en, en céramique sur ta enfin, ça, même pas en céramique en, en poterie sur, sur sur ton étagère quoi. Exactement. Ils et ils vont danser quand et tu, et ils quand dansent tu mets sur la musique, musique. exactement. Ouais, 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 ça n'a aucun
0: sens. Bon allez après euh, après plein 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 d'ajouts hein. Tu peux faire plus de ponts, plus de euh, plus as de plus rampes, de place dans ton inventaire. Voilà. Euh, des... Alors il des nouveaux il y a plein de nouveaux villageois il euh, y a plein de nouveaux meubles il euh, y a plein de nouvelles décorations il peux... y a plein de nouveaux vêtements y a, y a... voilà c'est vraiment une, extension, une grosse extension il y a des nouvelles chansons euh, a... c'est une grosse extension de tout mmh. ce qui existe déjà donc mmh. ça, et tout ça ça c'est le contenu gratuit, gratuit ouais. euh, par contre ils ont dit attention c'est le dernier contenu gratuit mmh. euh, pour Animal Crossing c'est terminé après ça euh, par contre le même jour sortira donc un DLC payant euh, un DLC payant plutôt cher hein, on reste chez Nintendo euh, donc oh. ça ils se, ils se font pas chier euh, c'est un DLC qui sort à 25 euros oui. euh, et là ça rajoute complètement autre chose euh, ça ça se prend c'est un archipel d'îles que tu peux atteindre via, via l'aéroport ouais. et là, là c'est des îles de vacances en fait et c'est des résidences de vacances et en fait tu vas pouvoir travailler pour eux et en gros, le, le concept, et c'est un concept qu'on a déjà vu, dans, dans, ils avaient sorti sur 3DS, euh, Happy Home Designer, un, un, un truc où tu devais euh, décorer des maisons pour, un, pour les villageois. Euh...
1: Bah, tu dois décorer des maisons pour les Là, villageois. Tu... Bah, c'est ça, <rire> c'est un peu
0: ça, ça reprend ce concept-là. Euh, D'ailleurs, je crois que le nom du DLC, c'est la même chose, ça s'appelle... Euh je sais plus mais le, le nom de, du DLC joue là-dessus en, euh, en gros tu vas donc on va te confier des missions on va te dire voilà il y a telle personne tel villageois qui aimerait, ré qui aimerait avoir une maison de vacances dans notre archipel mm. donc tu vas choisir déjà euh, le, le biome qui lui correspond le plus C est ce que tu vas lui mettre sur un truc de glace dans la forêt dans le désert dans le truc comme ça donc tu as plein d'îles différentes mm. tu vas là lui mettre sa maison tu vas choisir la forme de la maison tu vas décorer l'intérieur l'extérieur euh, tu vas tout faire tu vas lui créer la maison de ses rêves ouais. et s'il est content en récompense il va te filer des, des, des meubles et des décorations, des trucs exclusifs que tu vas pouvoir ramener sur ton île. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est de l'activité en plus, c'est de la décoration. Euh, ils ont rajouté plein d'options de customisation pour l'intérieur des maisons aussi. Euh, donc,
1: oui. Mais bon, c'est... Je pense quand même que 25 euros pour juste un truc d'optimisation d'intérieur, de, de,
0: ouais, ça
1: fait un peu cher, hein
0: on est d'accord, c'est cher, mmh. mais euh, voilà, c'est Nintendo en ce moment sur les prix... Euh,
1: ah, ils craquent complet, quoi.
0: C'est un petit peu problématique. Enfin, ils
1: craquent complet, les gens ils achètent, donc Voilà, euh, bon, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, Happy Home Paradise, elle s'appelle cette extension. Mmh. Euh, donc ouais, on est vraiment pas loin du Happy Home Designer. Euh, oui, c'est cher c'est cher mais, mais, mais voilà alors il y a plusieurs façons d'obtenir de, 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 ce DLC donc ça c'est intéressant ça, ça rend pas moins cher mais euh, tu sais on avait parlé la semaine dernière du, du nouveau palier d'abonnement euh, annuel ah de, oui. du Nintendo Switch Online Oui. Euh, le Nintendo Switch Online plus euh, Expansion Pack mm. euh, donc c'est le nom à rallonge euh, ils n'avaient pas encore annoncé le prix, mais ils avaient dit que ça serait donc euh, tous les bénéfices du Nintendo Switch Online, c'est-à-dire la possibilité de, de jouer en ligne, euh, des jeux gratuits de temps en temps, et, euh, et l'accès à la console virtuelle de la NES et de la Super Nintendo. Ouais. Là, ils rajoutent... Euh, et de la
1: Mega Drive
0: Là, ils rajoutent dans l'extension la Mega Drive et la Nintendo 64.
1: Attends, mais c'était dans quoi qu'il y avait la Mega Drive et la Nintendo 64
0: Dans l'extension. Dans l'abonnement de base, tu as la NES et la Super Nintendo. Ah, dans le palier supérieur, tu as en plus la Mega Drive mmh. et la Nintendo 64. Ce qui rajoute... Avec les manettes que Donc, tu peux acheter en plus. Avec les manettes que tu peux acheter en plus. Ce qui rajoute en plus euh, dans cette extension, c'est ce DLC d'Animal Crossing qui est offert si tu prends euh, l'extension. Le
1: gros, ouais. la grosse extension. La grosse extension. Combien elle coûte la grosse extension
0: Alors l'abonnement de, <rire> de base, euh, donc le online plus la NES et la Super Nintendo, c'était 20 euros par an. Euh, ce qui était euh, bizarrement raisonnable pour Nintendo.
1: Bizarrement raisonnable, oui.
0: Euh, avec l'extension c'est un petit peu plus cher puisque de 20 euros on passe à 50 euros par mois, par an.
1: Par an ou par, par an mois Par
0: an, par an. Ouais. Euh, donc plus du double.
1: Oui, ouais, oui, non, c'est pas, pas justifié. Mais... Euh,
0: plus du double pour avoir accès à la Nintendo 64 et à, à la Mega Drive. Et donc, euh, il, te, ah. il te rajoute en bonus euh, ce DLC d'Animal Crossing auquel ouais. tu, tu perds accès si jamais tu arrêtes de payer ton abonnement, bien entendu. Ah merde. et oui. Euh, euh, donc, voilà. c'est
1: pas spécialement plus économique. C'est
0: <rire> si, on... plus économique si tu y joues pendant. Si tu es sûr et certain que tu joueras pas au-delà de la première année mais euh, ouais c'est un petit peu c'est extrêmement cher
1: bah en fait on dirait qu'ils avaient un truc qui était pas trop cher et qu'ils se sont dit oula mais c'est pas possible ces prix là
0: <rire> bah, c'était pas trop cher mais c'était pas c'était trop cher quand même tu vois
1: oui parce qu'il y avait rien
0: c'est-à-dire payer pour un service en ligne, pour jouer en ligne, alors que leur online ne marche jamais. C'est ça. Euh, des, avoir en plus une console virtuelle, pour NES et Super Nintendo, avec un catalogue de jeux euh, bon, qui, au départ, était assez solide, mais ils ne rien dessus. À chaque fois qu'ils qu ont rajouté des jeux dessus, euh, ça a été l'occasion pour nous de faire des blagues, tellement les jeux étaient inconnus et insignifiants. Mmh. Euh, là, c'est pareil. Ils vont rajouter la Mega Drive et la Nintendo 64 avec un catalogue de base relativement sympa, mais qu'est-ce qu'ils vont rajouter, tu vois euh, Je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter à la Nintendo 64 Il n'y a pas tellement de jeux euh, intéressants que, que ça. Les seuls jeux intéressants de Nintendo 64 sont tellement euh, embourbés dans des, dans des problèmes de licence et des trucs comme ça. Mmh. Tu es sûr et certain qu'ils ne vont jamais arriver. Oui. Euh, je veux dire, des trucs comme, euh, comme GoldenEye ou des trucs comme ça, il ne faut pas compter dessus. Mais, mais bon, c'est ça. C'est le prix, c'est 50 euros par an. Euh, pour ce service-là. Euh, moi, je sais qu'on était abonné au Switch Online sur, euh, de, de base. Euh, moi, d'orage, je me suis désabonné.
1: Pourquoi on était abonné au Switch Online de base
0: Alors, déjà, parce qu'il y, y, y avait eu un an offert aux abonnés de Amazon okay. Prime. Alors ça va. Et, euh, et derrière, j'étais resté un petit peu dessus parce que je faisais du Online sur euh, Animal Crossing. Mais euh, tout ça, c'est fini. Hein, c'est des abonnés, je te rassure. Ouais, mais euh, voilà pour Nintendo. Donc euh, bon, toujours, euh, toujours un petit peu problématique euh, au niveau des tarifs en ce moment. Mm. C'est un petit peu dommage, ça, ça gâche un petit peu la fête. Euh, Ubisoft, ah. tu te rappelles la semaine dernière quand, quand ils ont annoncé euh, Ghost Recon Frontline
1: oui, Frontline Combo. Euh,
0: front, voilà, le, le. Pour faire, ce, pour faire partir ce, les puces des chiens. Un, un Battle Royale militaire Tom Clancy euh, à 102 joueurs, uh, free to play. Mmh. Euh, extrêmement, euh, extrêmement original comme concept. Bien
1: sûr. Et bien
0: bah, figure-toi que même pas une semaine après qu'il ait été annoncé, <rire> il est repoussé, puisque. Il <rire> euh, y avait une bêta qui était prévue cette semaine, là, le 14 octobre. Euh, qui a été euh, purement et simplement annulé, repoussé sans date. Ah bon euh, Le jeu a été tellement mal reçu euh, que... Enfin mal reçu, l'accueil le... a été tellement froid... Euh...
1: C'est normal, quoi. ah ben oui, mais voilà. Ils s'attendaient à quoi les Je mecs sais pas,
0: ils s'attendaient à ce que tout le monde sorte le champagne et tout, alors que de toute évidence, personne n'en avait rien à foutre.
1: Bah ben oui. Euh,
0: personne n'en a parlé de leur nouveau jeu, personne n'était inscrit nous, à la et bêta. Et on s'est moqué, quoi. Euh, voilà, donc.
1: Ah, il y avait personne inscrit à la bêta, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait
0: Ah non, ça, c'est moi qui, ra qui rajoute. Hein, mais... <rire> mais voilà. Bon. En tout cas, ils ont. Ils ont ah, pu... ils
1: avaient pas les 102 pour la bêta, du coup.
0: Voilà, ils étaient pas sûrs de pouvoir <rire> trouver 102 personnes. Euh, donc, euh, donc bon, cette bêta est repoussée. Ils vont réévaluer un petit peu euh, leur offre. Voilà. Le, le trailer d'annonce sur YouTube à 4900 likes, euh, c'est pas, euh, pas beaucoup. 17 000 euh, dislikes, c'est... C'est mieux. C'est plus. <rire> Mais c'est pas une bonne chose.
1: Non non, mais mais ils, ils ont toujours pas compris euh, Ubisoft qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire de la merde, quoi.
0: Ouais, là, c'est vraiment. Euh... Parce qu'au bout d'un moment. plus leurs euh, leur aucune... Assassin's Creed
1: et leurs Far Cry à la con, bon, ben, ça va continuer à marcher peut-être. Mais les nouveaux trucs, c'est c'est oh, ben, c'est pas possible là.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Écoute, on, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, euh, pas de, pas de frontline pour, euh, pour Ubisoft.
1: Non, mais déjà, tu n'appelles pas un truc frontline Arrête, putain, c'est débile. Non, mais. À... Tout le monde a un chat ou un chien. Tout le monde connaît frontline combo.
0: Non, personne ne connaît. Il n'y a que toi qui connais. Frontline, c'est la ligne de front, c'est un terme militaire et c'est tout eh à oui, fait mais adapté. Mais le frontline, tu le mets sur le dos de
1: ton chien ou de ton y chat. Il n'y
0: a que toi que ça choque.
1: Il n'y a, a pas que. Il n'y a que Alors, toi que ça choque. Qui d'autre Soutenez-moi, s'il vous plaît les auditeurs, <rire> qui ça choque qu'un qu jeu s'appelle Frontline Merde
0: Quand tu quand as un jeu qui s'appelle Frontline, est-ce que tu penses à la ligne de front d'un de, de, conflit militaire, ou est-ce que tu penses à l'antipuce de ton chien
1: Ben voilà, je veux dire, euh, moi, moi, Frontline, je pense, euh, je dis, putain, un poupier, elle va râler encore, hein.
0: Ma poupée elle râle tout le temps, de toute façon <rire> ça c'est mort. Puisqu'on en est à parler de shooter militaire, hein, Battlefield 2042 euh, qui a eu sa bêta la semaine dernière, bêta qui a eu un accueil un petit peu froid également, hein, les gens ne sont pas super contents. Euh, es... Techniquement le jeu était à la ramasse et ah au niveau, bon niveau gameplay le jeu était fouillis et bordélique. Ah. Euh, ce à quoi je réponds, bah ouais t'as jamais joué à Battlefield, t'attendais faisais... <rire> à quoi euh, mais, mais voilà, euh, la bêta était bof. Mais euh, ils rajoutent, euh, ils avaient annoncé un, nom, un, un mode de jeu qu'ils n'avaient pas dévoilé, Hazard Zone. Euh, donc ça y est, ils ont Hazard
1: Zone. Il y a du truc radioactif
0: Non, alors non. Euh, hmm, Peut-être parce que ça. En fait, ça va, ça va reprendre un petit peu. C'est un mode de jeu qui reprend un petit peu le, les principes de du PVP de The Division. Tu sais, la Dark Zone euh, et, et des jeux comme Escape from Tarkov. Euh, c'est tu voilà es un groupe c'est un coopératif euh, t'as as un groupe de quatre on en parlait c'est bien à la mode oui oui voilà c voilà tu vas t'infiltrer euh, tu, tu vas tu vas t'infiltrer et il faut que tu récupères des, des disques durs des trucs comme ça des données et que tu mais pour les extraire d'un environnement hostile euh, alors il va falloir te battre euh, contre... euh, il, il va, va falloir que te battre voilà hein. tu vas extractionner euh, des trucs ouais mais t'es <rire> un... Alors bien entendu, il euh, y, y a des ennemis qui vont défendre les, les objectifs. Hein, ça c'est de l'intelligence artificielle, vraiment tu as 4 contre l'ordinateur.
1: Contre l'ordinateur.
0: Euh, et, et voilà. Euh, et tu vas pouvoir améliorer tes, tes troupes, tes trucs, les, les, les soldats que tu vas envoyer, puisque après, une fois que tu as réussi à extraire avec succès les, les machins, tu vas avoir des crédits qui vont te permettre d'améliorer tes armes et tes trucs. C'est euh, ce type de mode de jeu quoi.
1: Mais ils en ont pas marre, les gens, de jouer à la même chose. Il y a des jeux qui mais marchent vraiment dans le style ou...
0: Oui, bah justement, les, les inspirations qu'on qu qu donnait, alors uh, The Division uh, moyennement, mais uh, des jeux comme uh, Escape from Tarkov, il uh, y, a, y a des fans, il y a des gens qui jouent, il uh, y a des gens qui jouent beaucoup, pas énormément, tu vois mais une communauté suffisamment uh, active et soudée. Pour oui, que le je jeu dire, continue à vivre.
1: Pourquoi continuer à faire toujours la même chose il y, a, il y a 300 jeux qui sont exactement pareils, ils vont pas tous marcher, c'est pas possible.
0: C'est un domaine qui manque un petit peu d'originalité, ah, euh, c'est sûr, euh, tout le monde essaye de faire la même chose. Euh, ça, ça se voit avec Ubisoft hein, qui, qui désespérément essaye d'avoir son multijoueur viral qui mais ils n'y arrivent pas. pas quoi. Ils n'y arrivent pas et ils en ils en balance, Je veux dire, ils, ce Frontline, ils l'ont annoncé quelques semaines après qu'ils avaient. J'ai déjà oublié, mais comment c'est Ex. Non, pas Hyperscape
1: Ah, ex.
0: Ex machin, ex, 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 ex quelque chose. Attends.
1: Je me rappelle. Ubisoft.
0: X ex, ex Défiante.
1: Ex Défiante, c'était quoi ça
0: bah encore du Tom Clancy, encore du Free to Play, encore du... Là par contre c'est plus Arena Shooter, hein, c'est plus quelque chose qui va aller tenter de, de voler des joueurs à Call of Duty plutôt qu'à qu PUBG. Mais voilà, c'est des jeux qui, qui...
1: Mais arrête quoi Ubisoft, arrête, ils franchement fais autre chose. Ils quoi. les
0: enchaînent, ils essayent de, de se faire un, un trou dans, sur cette scène-là avec des, avec des jeux qui ne sont absolument pas inspirés. Quoi. Non. Et, et là aussi Battlefield... Pff, c'est bien beau d'additionner les, les modes de jeu, mais je suis pas sûr que
1: non, c'est nul. Voilà. Bon, je sais pas. Non, et
0: comme que... dit, comme dit, la bêta n'a pas été bien reçue. Techniquement, elle marchait pas. Alors, ils ont annoncé. Euh, ils oui, mais vous en faites pas. La bêta à laquelle vous a, on vous a fait jouer, euh, c'est une vieille version du jeu. Hein, c'est elle a au moins trois semaines. Je... Arrête, mais... Ça n'a pas <rire> changé en trois semaines. Je veux dire, arrêtez conneries. Le jeu il sort le mois prochain. Il n'est pas mais prêt. Je... En
1: plus, attends, sur ce genre de jeu. Si ça marche pas, c'est le pire truc du monde, quoi.
0: Mais bien sûr C'est le,
1: le point principal du jeu, c'est qu'il faut que ça marche, que ce soit fluide, et que ce soit rapide et que ce soit bien, quoi. Exactement. Putain, si ton jeu, il marche pas, tu peux être sûr que <rire> c'est pas la peine de le sortir.
0: On, on termine notre tournée des, des, des shooters mi militaires avec Call of Duty, euh, donc Call of Duty aussi qui prépare sa sortie, et Activision qui a dévoilé euh, des nouvelles mesures anti-tricherie. Euh, ah. en particulier pour la version PC du jeu hein, c'est toujours les versions PC qui sont plus, plus touchées par la triche euh, et, et donc il y aura un système dans, dans ce nouveau Call of Duty euh, qui va surveiller si tu fais tourner des programmes illicites sur ton ordinateur mmh. euh, au niveau du noyau de ton, de ton système d'exploitation donc euh, c'est c'est quelque chose qui va vraiment surveiller euh, activement la mémoire de ton ordinateur pendant que le jeu tourne pour vérifier si tout va bien, pour vérifier s'il n'y si a pas de modifications et des trucs un petit peu, peu chelous. Euh, c'est un système anti-triche qui marche bien euh, en principe, hein, c'est assez efficace. Euh, le bon côté du truc, c'est que c'est assez efficace sur des jeux comme, euh, comme Valorant, euh, Valorant a le même type de système euh, le problème de, de, ce, de ce système que Activision ils ont appelé ça Ricochet le problème c'est que c'est très intrusif ah alors oui ça, voilà j'allais dire ça va, ça va que... vraiment se vautrer au milieu de ton ordinateur est-ce que ça, ça, ça que va pas fais. surveiller
1: autre chose que... alors ça,
0: ça, ça implique des, ça a des implications au niveau de la performance de ton ordinateur ça a des ah. implications au niveau de la sécurité au niveau de la confidentialité de ce que tu fais avec ton ordinateur alors, la version euh, Ricochet, la version de Call of Duty, est plus light, entre guillemets, que celle de Valorant. Euh, la version de, de Call of Duty, euh, d'après eux, ne se lance et ne tourne que pendant que tu joues à Call of Duty. Mm -hmm. C'est la version de Valorant se lance quand tu allumes l'ordinateur et est toujours active, euh, quoi que tu fasses, et surveille tout ce que tu fais avec ton ordinateur jusqu'à ce que tu l'éteignes. Là, il n'y a pas de...
1: Et du coup, est-ce que ce que, euh, -ce, que ce genre de truc peut être utilisé contre toi par euh, des personnes malveillantes ou par la police si tu fais des trucs illégaux
0: euh, Alors techniquement, non, c'est pas quelque chose qui va espionner ce que tu fais. C'est vraiment des trucs qui vont contrôler des paramètres de mémoire. Mais euh, mais, mais oui. Après, tu peux sur ce principe-là, tu peux des versions modifiées du truc. Euh, D'accord. Tu sais pas. Tu Je sais, sais pas. pas. Oui. Euh, là. Euh...
1: Donc les pédophiles. Ne jouez pas à Call of Duty, ouais, vous ni, vous ni à Valorant. Carter, hein.
0: Non, euh, là, Activ <rire> Activision te promet qu'il ne surveille que les données qui ont un lien avec Call of Duty et pas le reste de la mémoire de ton ordinateur. Mais bon, bon c'est bon, promis, on ne regarde pas à côté. Promis par Activision. Donc, euh, <rire> voilà, promis par Activision. Promis ça, par
1: Activision, oui, c'est. Ça vaut
0: ce que ça vaut. <rire> Excusez-moi si je me méfie.
1: Bon, après, euh, je sais pas. Moi, perso, je m'en fous. Hein. Ils peuvent me surveiller, je m'en fous. Oui, Mais oui. Euh, Voilà, quoi. Hein. Je sais, je sais qu'il y a des gens que ça gêne. Et...
0: Oui, oui bah, écoute, euh, bon, ils me surveilleront pas parce que de toute façon, Call of Duty... Euh, voilà,
1: c'est ça aussi. <rire>
0: c'est beaucoup trop cher. FIFA, euh, ça va pas très bien chez FIFA et chez... Enfin, chez Electronic Arts... Euh... Donc, qui font les jeux FIFA, mmh. puisqu'il est temps de renégocier le contrat avec euh, la Fédération Internationale de Foot euh, ah. avec les pieds. <rire> non, le, je ne sais pas à quoi -ce que veut dire le A dans FIFA.
1: Fédération Internationale
0: Foot, Non, c'est sans doute en anglais déjà. Euh, le A, c'est...
1: Football International, Federation
0: euh, Avec les pieds. <rire> Donc... Donc la la, la FIFA la, la FIFA a regardé un petit peu la fédération
1: internationale de foot quoi merde
0: les les, 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 les footballeurs ils ont regardé un petit peu le ils ont dit
1: oula on n'avait fo... pas assez de fric là
0: oula là là, mais vous gagnez beaucoup d'argent notre oh, notre truc là mais vous faites euh, vous faites toujours des jeux de foot oui oui mais que <rire> des jeux de foot on fait aussi des tournois d'e-sport. Ah on, Ah on, Non, non On, vend, on, on, fait, on fait des microtransactions où tu peux acheter des joueurs. Ah C'est <rire> un peu plus compliqué que ce qu'on avait négocié à la base.
1: Donc, Sérieux
0: Donc, en gros, ils veulent, euh, ils veulent un peu plus... Ils
1: veulent participer au, au marché peu, de...
0: Euh, ils veulent un peu plus d'argent.
1: Ils veulent participer au marché de, de, du football virtuel.
0: Ils veulent un peu plus d'argent et un peu plus d'argent, c'est plus du double. <rire> euh, plus du double, ça veut dire... alors. Du double, ça nous amène à un petit peu plus de 1 milliard euh, de dollars américains par cycle de. Parce que ça marche en cycle de Coupe du Monde, hein, donc c'est dans cycle mmh. de 4 ans. Mmh. Donc on est. Euh, ils veulent un 1 peu milliard plus... pour 4 ans. 1 milliard pour 4 ans.
1: Ça va, c'est pas non plus. Alors,
0: euh... on est d'accord, ça va, c'est pas non plus. Quand tu sais que FIFA, c'est un petit peu euh, le tiers des bénéfices d'Electronic Arts. Euh... C'est assez, assez important pour eux.
1: Ouais, mais bon, attends, t'avais qu'à pas faire du foot. Hein. Le, le foot, il n'y a que le fric, hein. excuse-moi. Mais... Mm -hmm.
0: euh, donc, euh, voilà. Donc, il, FIFA réclame aussi euh, une part de tout ce qui se passe en dehors du jeu vidéo, c'est-à-dire l'e-sport, les, les trucs comme ça, des machins comme ça. <rire> euh, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et comme <rire> ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, euh, chacun fait de son côté ses, ses déclarations. Euh <rire> Electronic Arts, de leur côté, ont déclaré que bah, peut-être que l'année prochaine, le jeu, il ne s'appellera pas FIFA, parce que ce n'est pas grave, on n'a pas besoin du nom pour faire des jeux de foot. Euh, on a également une, euh, un accord avec la FIF Pro. Je ne sais pas ce que c'est la FIF Pro, mais c'est visiblement euh, une association des joueurs. Mm -hmm. On a des contrats avec la FIFA Pro qui, qui fait que même si on n'a plus la FIFA avec nous et les tournois de la FIFA et les trucs de la FIFA, on peut continuer à utiliser les joueurs.
1: Et ils vont faire quoi Tournois euh, sur Je ne sais le... pas, ils vont
0: jouer à Squid Game
1: euh... <rire> Squid Game de te voir la, dans la cour de l'école ou ouais, comment ça se ouais, passe
0: euh, Je sais pas, ça sera pas la Coupe du Monde avec le logo, avec le truc comme ça, mais ça sera d'autres trucs, bref.
1: Mais ça sera quoi Je sais pas, c'est nul. Sais pas, euh... nul. La,
0: la FIFA de leur côté, c'est oui, bah, euh, peut-être que, peut que ce contrat de machin pour les jeux vidéo et pour des trucs, peut-être qu'il faut plus que ça soit exclusif, peut-être que ça soit un contrat ouvert où, où on fait affaire tu avec autres Electronic autres Arts, mais également d'autres personnes qui veulent faire des jeux de foot et des trucs des compétitions de foot et ce, ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est un petit peu la guéguerre.
1: Ah non, non, tu gagneras pas Electronic Arts, là. Hein. Ouais, là, ça sent mort. pas bon. C'est mort.
0: Ça sent pas bon, en tout cas, les discussions, pour l'instant, sont au point mort, mais... Euh...
1: Parce que les mecs qui dirigent la ligue de foot, t'en fais pas que... Ouais, ouais, Ils ouais. savent gérer les sous, hein.
0: Mais alors... La FIFA, ils sont plein de sous. Electronic Arts, ils sont plein de sous. C'est un petit peu comme quand on parle Electronic
1: du... Arts, ils ont moins de sous que la FIFA, je
0: ouais, pense. Ouais. Non, mais c'est comme quand on parle du procès d'Epic de contre oui, Apple. c'est Au final, euh... allez vous faire foutre. Au quoi, final,
1: allez vous faire foutre avec votre fric de merde. quoi. Distribuez-le aux voilà. pauvres et arrêtez de nous faire chier. quoi.
0: Exactement. Nouveau studio. <rire> non, mais on va partir sur des news un petit peu plus positives. Il euh, y a un nouveau studio qui a été fondé cette semaine euh, avec... Euh, avec Plutôt un, un pedigree intéressant. Le, ce nouveau studio euh, s'appelle Possibility, Sp Possibility Space. Possibility oh merde Space. déjà, mais bon. Non, mais non. écoute, Possibility Space. Euh, ils sont officiellement euh, basés à la Nouvelle-Orléans, même si euh, il s'agit du premier, enfin d'un des premiers studios à avoir une structure pensée uniquement pour le télétravail. Les gens euh, peuvent choisir de venir travailler à la Nouvelle-Orléans ou de chez eux. Ou qu'il soit.
1: Ou pas, parce que la Nouvelle-Orléans, je sais pas si c'est, si ça attire beaucoup les gens. Hein.
0: Écoute, c'est euh, pittoresque. <rire> euh... Voilà, c'est ça,
1: c'est pittoresque.
0: c'est un studio. C'est un
1: peu. Moi, la Nouvelle-Orléans, je vois ça un peu comme le Marseille des États-Unis, en fait.
0: Ah oh non, 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 non. C'est pire. Hein. C'est pire. D'accord. C'est bien pire. Non, Rien ne mérite d'être le Marseille des états unis
1: <rire> Non, Marseille, c'est pire ou la Nouvelle-Orléans, c'est pire Non,
0: Marseille, c'est bien, bien pire. Ah, euh, Jeff Strain ah. euh, okay. est à la tête de ce studio. Jeff Strain, c'est un, un monsieur qu'on connaît bien puisque c'est un ancien, très ancien, on va préciser, de Blizzard. Tu m'as dit que tu étais sûr qu'il très... allait sortir
1: ça. Et alors, du coup, il ne mettait pas les mains au cul euh, dans les années 30
0: Non, parce qu'il n'y avait que des mecs dans le... <rire> ils n'avaient pas encore commencé en... Non, mais alors, c'est un très, très, très ancien de, de Blizzard, puisque entre-temps, il a fait son chemin. Euh, en, après avoir quitté Blizzard il a, il a été cofondateur de ArenaNet donc il a travaillé et créé euh, Guild Wars, Guild Wars. Euh, okay. avec, euh, avec ArenaNet qui a été racheté par NCSoft ensuite il s'est barré de ArenaNet pour cofonder euh, Undead Labs le développeur de State of Decay mm -hmm. euh, depuis racheté par Microsoft donc il s'est également barré de là et il fait encore un nouveau studio il euh, y a également des anciens de chez Warner Bros, de chez Double Fine, de chez Electronic Card, de chez Oculus, de chez Valve, de chez Ubisoft. Euh, donc, comme dit, on est basé à la Nouvelle-Orléans.
1: Euh, bah, pas vraiment, si c'est en télétravail, c'est en fait.
0: officiellement à la Nouvelle-Orléans. Il euh, y a à la tête du. Directeur visuel, ils appellent ça. Euh, Jen Engie, euh, qui, est, qui est anciennement euh, de chez Campo Santo, qui était euh, oh. lead artiste sur Firewatch. d'accord, euh, Qui a ensuite travaillé sur Half-Life Alix quand bah, elle va racheter Campo Santo. Euh, au niveau de, de tout ce qui est histoire et scénario, ils ont, ils ont un poste de, de, de responsable des de leur licence euh, de leur licence intellectuelle donc qui vont qui va chapoter euh, tout ce qui est tout ce qui est univers tout ce qui est monde tout ce qui est personnage tout ce qui est histoire mmh. est là ils ont recruté Austin Walker euh, qui est, qui passe dans le développement de jeux anciennement il était dans les dans la couverture de jeux vidéo pour euh, pour Vice pour Waypoint et pour euh, Giant Bomb euh, ah oui ouais, ouais. Austin Walker qui est, qui, est, qui est un des un mec extrêmement extrêmement intelligent c'est toujours impressionné par euh, par ses points de vue et par euh, ses... si vous avez l'occasion de, de lire un petit peu ce que ce qu'il a écrit euh, sur certains jeux, c'est toujours très intéressant. En tout cas, une très bonne équipe. Euh, ils vont, on ne sait pas sur quoi ils vont bosser, hein, euh, bien entendu. C'est le tout début euh, du studio, mais on va suivre ça de près. Hein, euh, possibility mmh. Space, euh, ça peut être euh, ça peut être très cool. Il oui. y a des gens très bien sur ce truc-là. Mmh. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour les grosses news. Hein. On, va, on va enchaîner un petit peu sur des trucs euh, rapides pour, euh, pour terminer cet épisode. Euh, carton absolu pour la Nintendo Switch OLED hein, qui bat tous les records de vente euh, un petit peu partout. Sérieux Et oui, bah, ça se vend bien. Hein, oh les
1: gens, putain Achetez-vous des cerveaux, mais c'est pas la, possible La console
0: est absolument introuvable. Mais ça, c'est normal. Hein, tout, ce qui est, tout ce qui est matériel informatique, c'est est compliqué à à trouver en ce moment avec toutes les pénuries euh, ouais. mais, mais en tout cas voilà, c'est une ça a été donc du coup une très bonne semaine pour les ventes de la, de la Switch de manière générale et 70% des consoles vendues euh, étaient des Switch OLED euh, cette semaine euh, ça, c'est des chiffres Angleterre pour l'instant, hein, c'est eux qui sont les plus transparents sur leurs chiffres, mais euh, on peut imaginer que c'est quelque chose ouais. de similaire en tout quoi cas. Quoique
1: en Angleterre, euh, ils sont tellement dans la merde en ce moment que.
0: Ah bah ils, bah, ils, ont... ils, ach
1: ils ont acheté juste le truc qui restait sur le rayon, c'était voilà. la Switch OLED quoi. Il
0: n'y a, a, a plus de PQ, il n'y a que des Switch OLED. Il n'y a que des Switch
1: prix. OLED, ils pouvaient acheter que ça. Donc voilà.
0: euh... Excellent départ également pour Metroid Dread, euh, qui est sorti en même temps que la Switch OLED, ça on en a parlé. Euh, c'est le plus gros euh, c'est le plus grosse vente hein, pour, un, pour un Metroid euh, depuis, depuis l'existence de la série hein, y compris les Metroid Prime donc ah c'est bon plutôt euh, plutôt joli, plutôt joli donc, euh, et ça surtout euh, ça présage des bonnes choses pour la suite de la série pour les fans de Metroid mm -hmm. euh, peut-être que Nintendo va se réveiller et, et avancer un petit peu sur Metroid Prime 4 c'est ça euh, mais ça à la limite je m'en fous Metroid Prime ça m'a jamais euh, c'est pas des jeux que je vois à la première personne ça m'intéresse pas trop mais c'est vrai que j'ai plutôt envie de, de voir d'autres projets sur ce modèle là, sur du Metroid 2D vu de côté, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup euh, Final Fantasy XIV euh, se prépare tout doucement pour le lancement de, son, de sa nouvelle extension Endwalker qui arrive euh, la, le mois prochain mmh. euh, et et donc, euh, y a pas mal, ils, ont, ils ont diffusé pas mal de nouvelles informations sur un nouveau cœur, sur des trucs comme ça, et au fil des interviews, ils ont révélé euh, cette semaine que ça y est, euh, le cap a été passé, euh, Final Fantasy XIV est désormais euh, le Final Fantasy le plus rentable de toute la série. D'accord. Voilà, donc c'est le, le plus gros Final Fantasy euh, de, 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 de toute la série, donc ce qui est plutôt pas mal euh, pour, pour un jeu qui est sorti et qui avait fait un flop complet à sa sortie et qui était une catastrophe. Ils ont quand même bien redressé le truc et, mmh. euh, et actuellement euh, c'est plutôt cool. Alors euh, ils ont ils n'ont pas juste dit ça pour, euh, pour s'auto-congratuler pour et se taper sur le bide. Euh, ils, ont, ils ont aussi dit que ça veut dire qu'on va continuer à faire vivre Final Fantasy XIV mmh. et on va mettre, euh, on va mettre dans l'avenir de Final Fantasy XIV, plus de moyens qu'on n'a jamais mis euh, dans, dans le jeu. D'accord. C'est euh, bien donc ça. Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Il euh, y a de plus en plus de joueurs hein, de Final Fantasy XIV. C'est vraiment des courbes qui sont en train de, de, de monter aussi vite que dégringolent celles de World of Warcraft. C'est ça. <rire> et et a je, pas de pense, secret, hein. je pense qu'il va y avoir un gros, gros, gros pic le 23 novembre, donc à la sortie de One Walker le, le mois prochain. Mm. Donc à surveiller euh, également euh, également dans ces news express euh, Monster Hunter Rise arrive sur PC. Euh, ça, on en avait parlé. Capcom a été. Mh, a entendu les fans qui réclament du. du de la cross-progression, cross-platform, et euh, la possibilité de transférer surtout les sauvegardes de leur version Switch, euh, qui est, sur laquelle ils jouent depuis plusieurs mois, bien sûr. vers la version PC. Parce que c'est vrai que les fans, ils, généralement, les fans, ils vont, ils vont se jeter sur la version Switch. Bah évidemment, parce que c'est le sort, premier truc qui sort. Sachant très bien qu'il y a une grosse version PC qui arrive derrière. Et qui, et, et mais il ils aura, peuvent pas attendre. Avec des meilleurs temps pas de chargement, possible. des meilleures textures. Des, voilà, c'était pareil pour. Monster Hunter World, euh, la version PC a, a, a tout changé. Euh, donc Capcom, bonne nouvelle, euh, Capcom a entendu les fans, mauvaise nouvelle, Capcom confirme que c'est techniquement impossible.
1: <rire> mauvaise nouvelle, ils en ont rien à foutre Non, voilà, ils
0: ont, non mais le message, <rire> le message est très mignon, ils ont dit oui on vous a entendu, on a compris que c'est ça que vous vouliez, euh, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, c'est juste techniquement pas possible pour l'instant. Voilà. d'accord donc Je... euh, okay. Monster Hunter Rise sur PC, vous n'avez qu'à recommencer depuis le début euh, ça sort le 12 janvier euh, et enfin euh, si vous vouliez un, un mini frigo euh, à l'effigie de la Xbox Series X euh, ça a été une blague pendant des mois et des mois c'est maintenant une réalité vous pouvez le, à partir de, de mardi vous pouvez le commander euh, c'est donc un mini frigo qui ressemble à une Xbox Series X et c'est tout petit. Euh, c'est hum, quelle taille il fait euh, J'ai pas la taille là. Euh, mais en, en capacité, tu peux y mettre euh, jusqu'à 10 canettes dedans. Euh, c'est pas petit petit alors hein Des petites, hein, des petites canettes, hein, pas des grandes. Et dans la porte, tu peux aussi mettre tes, tes choco fraîches, et tes, tes machins. Il ouais. y, y, y a des petits emplacements. Euh, non, c'est bien foutu. il ouais, pour... y a une prise USB euh, frontale comme une vraie Xbox Series X pour recharger ta manette, si tu veux. D'accord <rire> euh, on, on, voilà, quand ils avaient annoncé ça, moi je m'attendais à un truc euh, un petit peu cher, un petit peu ridiculement cher d'ailleurs. Euh, euh, je pensais qu'ils allaient en faire 10 et qu'ils allaient mettre ça super cher pour te dissuader. Euh, pas du tout, ça sort à 99 euros, ce qui est euh, tout à fait raisonnable. Euh, c'est
1: pas donné non plus. Hein. C'est
0: pas donné, mais si tu compares ça euh, à, des, à, à des vrais mini frigos sans marque, c'est ah oui. le prix quoi. C'est le prix d'un frigo. Donc c'est. Vous pouvez la réserver à partir de mardi euh, 19. 19 octobre, ouais, c'est juste. Et en France, ça sera une exclusivité chez Micromania, mes grands copains.
1: Ah, Micromania. Euh... Je,
0: je vais voir si j'arrive à en commander un, mais je crois que je suis banni. Euh, es banni de Micromania. Voilà pour, pour l'actu euh, de, de cette semaine. On va faire un petit agenda des sorties, si tu veux bien, hasard. Mmh. semaine plutôt calme euh, et on en redemande on a trop de choses à jouer euh, la seule sortie notable que j'ai que j'ai mis sur mon petit agenda j'ai fait une petite croix euh, au 22 octobre c'est vendredi euh, 22 octobre sortira euh, The Dark Pictures House of Ashes le nouveau Dark Pictures euh, donc, euh, après Man of Medan, après Little Hope, euh, le troisième volet du truc, House of Ashes, ça sort sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One.
1: Voilà. À voir.
0: Exactement, à voir. Euh, on avait été un peu refroidi par Man of Medan, on avait été beaucoup refroidi par Little Hope. Euh, C'est pas, pas une série qui a une trajectoire vraiment euh, encourageante. Euh, le thème de ce nouveau euh, m'inspire pas non plus euh, pourquoi pas hein, mais c'est pas c'est pas une histoire qui me passionne a priori euh, mais bon ça reste euh,
1: l'ambiance est moins moins intéressante que, que les autres en tout cas ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mais
0: ça, ça reste un jeu qu'on va faire je pense parce que c'est ouais, on, ouais. on est quand même plutôt client de ce type de, de mmh. ce type de truc. Mmh. Euh, donc, euh, donc à voir, ça sort vendredi et, et j'espère que, que ça va être intéressant c est, c est une ça fait partie de cette anthologie donc Dark Pictures euh, on en parle comme euh, successeur de Man of Medan et de Little Hope mais c'est à chaque fois des histoires complètement in indépendantes mm -hmm. euh, donc, euh, donc vous, pouvez vous, vous pouvez commencer par là euh, si jamais vous avez envie c'est ça euh, voilà, et en sortie de jeu vidéo euh, c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour cette semaine d'accord Aza, est-ce que tu veux faire une recommandation ou une décommandation euh, à, nos, à nos auditeurs pour, pour ce qu'il y a à voir à la télé mmh.
1: Mais donc. tu l'as vu aussi, hein ouais,
0: Oui, mais bon, c'est ta rubrique, c'est Azat TV, donc c'est toi qui, qui, qui est la maîtresse de cérémonie.
1: D'accord. Euh, alors, on a regardé euh, « Sermon de minuit ». La nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix. Sur Netflix, ouais.
0: En anglais, ça s'appelle Midnight Mass.
1: Midnight Mass. Alors, ça partait, mais du feu de dieu. Ça partait trop bien. C'était super ambiance, ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment sympa. Euh, très bien filmé. Euh, euh, ouais, très des... bien filmé. On s'est dit, moi, je te l'ai dit d'ailleurs, hein, je sais plus au bout de, je sais plus combien d'épisodes, euh, deux ou trois. Je t'ai dit, euh, bah le... Bly Manor, c'était un peu moins bien que, que Hill House, mais là, il est, il est revenu au niveau de, 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 de filmographie ouais. de, de, de The Haunting of Hill House.
0: Mais ça se casse la gueule. Mais euh... ça se casse la
1: gueule au milieu. C'est vrai que... Niveau scénario, ça se casse la gueule au milieu.
0: C'est vrai que niveau, niveau réalisation euh, et niveau écriture, le début. le début est très très intéressant. Alors visuel... visuellement, espérons... Et encore une fois, au début, à la fin, un petit peu moins, parce que même, je trouve quand même visuellement, ça, 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 se casse la gueule. Complètement. Mais il a une, fa... il a toujours cette façon de, de filmer, euh, de filmer la lumière qui est, qui lui est très propre, qui est très particulière, qui est les scènes de nuit, les scènes de coucher de soleil, de lever de soleil, de machin. Il a vraiment une façon de filmer la lumière qui est, qui est, qui est super belle, qui est super intéressante, qui se prête vachement à cette histoire. Euh, ça fait 7 épisodes c'est pas très long et sur ces 7 épisodes on a vraiment euh, une montée crescendo de l'histoire euh, sur les 3 premiers épisodes mmh. jusqu'au milieu du 4 quatri... jusqu'au milieu de la série en fait et au milieu de la série ça se, recasse la gueule, ça se casse la gueule mais d'une façon dramatique
1: mais parce que ça, en fait le scénario part sur quelque chose qui peut être intéressant ouais. mais quand tu captes ce que c'est ce en fait, et le développement qui fait du développement de ce que c'est en
0: gros il y a un mystère qu'on va qu qu'on va pas dévoiler une... là parce qu'on n'est pas non, là pour spoiler le truc. Mais il y a, y a un mystère qui est dévoilé au bout d'un moment. Et à, partir du, à la seconde où ce mystère est dévoilé, euh, tout se casse la gueule. C'est plus intéressant. Tout se casse la gueule. Plus, euh, ça, ça tombe dans les clichés. Ça tombe dans, les, dans les, voilà. du vu et revu. Il et n'y a hum...
1: plus d'originalité à partir du moment où tu as compris euh, ce, que, ce qui se passe. Quoi.
0: voilà ça, ça, me rappelle, euh, ça me rappelle un truc... Euh, hum... Que, qui expliquait J.J. Abrams à l'époque où il bossait sur Lost euh, mmh. le, bien sûr. Tout, tout, il avait fait un TED Talk dessus de, tout le truc de la boîte euh, oui, oui, bien et, sûr. Et il, venait, il venait avec une boîte mystérieuse pour expliquer son truc avec une boîte avec un point d'interrogation du, tru du truc et, et il expliquait que la boîte mystérieuse on sait pas ce qu'il y a dedans mais la boîte est plus intéressante que ce qu'il y a dedans et, et ce genre d'histoire à partir du moment Quelque où... Quelque chose
1: re... qu'il a bien mis en application dans Lost à partir dans du Lost, moment où par... on a su ce que c'était on a compris que Lost était de la merde
0: Exactement, et, et toutes <rire> ces ça. tous ces trucs, ces films et ces séries qui, se... ces séries qui,
1: reposent, qui sur... reposent sur, le mystère. sur le, le, le mystère le mystère
0: est toujours beaucoup plus intéressant que, euh, que l'explication et si tu dois vraiment expliquer le truc, il faut, il faut que ça soit il faut le faut plus tard soit... possible. Soit euh... que ce
1: soit le plus tard possible, soit que ça s'intègre euh, incroyablement bien dans l'histoire et que mm -hmm. tu partent sur quelque chose qui est très développé derrière, que ça, que ça ouvre en fait que, le, 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 que, le, que la résolution du mystère ça ouvre des possibilités derrière ouais. là après, ça, ça ferme tout quoi. et
0: au delà de ça, au delà de ce mystère qui est finalement pas intéressant et, et, et vu et revu, il euh, y a hum, Mike Flanagan dans, 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 dans ce qu'il fait dans, dans The Hunting les deux et dans celui-là euh, au niveau de l'écriture il, il aime bien les monologues Ouais, il, aime, un, bien il aime bien les monologues. Oh et pour, putain, pour que les monologues trop, marchent, euh, il faut que, un, ils soient bien écrits, et deux, il faut qu'il y ait des acteurs exceptionnels. Les acteurs exceptionnels, il les a. Il les a. Euh, le casting est vraiment super. Il y a un prêtre euh, dans le, qui est joué par. Euh, je ne
1: sais pas quel est le nom de l'acteur.
0: Euh, je, je vais retrouver parce qu'on l'avait déjà vu. Euh,
1: euh, le prêtre est exceptionnel. Il y a le prêtre euh, est exceptionnel,
0: euh, le mec qui jouait dans Friday Night Lights aussi. Euh, Zach, Zach Guilford.
1: Voilà Zach Guilford qui, qui est plutôt exceptionnel aussi. Ouais,
0: le, le, le le prêtre s'appelle euh, Amish Linkletter, euh, Il est il est très très cool. Ils sont vraiment très très bons et ils mm. ont des ils ont des monologues qui sont vraiment intéressants qui posent. Plus des la,
1: la fille, c'est sa femme, hein, euh, ouais, Kate ouais. Siegel.
0: Ouais. ouais. Euh, non, non, il y a bien aussi. Le shérif hein. est cool aussi. Non, non, il y a.
1: Bah à... le shérif, franchement, excuse-moi, hein, il est très très cool cet acteur, mais il, il... est mal
0: utilisé dans cette il est série. très
1: mal utilisé dans la série. Hein.
0: Il y a une scène qui est vraiment caricaturale. Euh, C'est donc à un moment donné, encore une fois, on spoile pas, mais à un moment donné, ça se passe sur une île en fait.
1: Oui, ça se passe sur une île de pêcheurs. C'est une communauté donc, est qui vit sur une île de pêcheurs. C'est vraiment une toute petite communauté ah, avec ouais. un, un ferry un matin, un ferry le soir ouais, ouais. et qui sont très isolés. Donc. Ouais, ouais.
0: Un ferry qui les relie au continent et le continent qui a plus de 100 km par, par la mer. Donc c'est vraiment des gens qui sont extrêmement isolés. C'est une ouais. petite communauté, tout le monde connaît tout le monde. Et il y a ce shérif qui s'installe qui, qui là. Et, et à un moment donné, donc, dans la série, les, ça se passe pas bien, évidemment, euh, ça commence à partir en couille, et il y a, y a un des habit une des habitantes de l'île qui va voir le shérif et qui va lui dire, bon, euh, quand même, tout le monde qui est en train de crever, là, il faudrait faire quelque chose pour, pour sauver ces braves gens, euh, machin. Et là, le shérif, il fait, oui, mais le 11 septembre, il commence à partir sur, euh, sur un monologue, sur fille. le truc. Parce que le shérif, euh, c'est une communauté qui est très... Catholique. Très catholique et le, le, le chérif chéri, il est musulman. Il est musulman. Donc c'est vraiment euh, il, est, il se sent oh, un petit très peu, cliché quand même. Et c'est très cliché il dit oui mais je suis musulman alors si je commence à enquêter sur des catholiques et depuis le 11 septembre on peut plus faire ça et la police est persécutée. Je... Tu... Ouh mais oui mais, bon, euh, mais oui bof. mais qu'est-ce que tu racontes quoi?
1: Oui, qu'est-ce qu que tu racontes C'est ton boulot d'enquêter de, quand il se passe des trucs sur ton bled ou pas quoi
0: je fais Non, c'est parce... non, mon boulot. Oui, c'est mon boulot, mais non, je le ferai pas parce que... Euh... Voilà, parce que je
1: suis musulman et que les catholiques ils m'aiment pas.
0: C'est ça. Mais oui. fuck <rire> Ça va pas leur faire plaisir que j'enquête sur... Eux. Oui, c'est normal. Mais...
1: Je veux dire... C'est
0: ton boulot, quoi Un, c'est con, et deux, le monologue dure 25 minutes, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Non, y a, y a, il oui. y a des passages qui sont très mal utilisés, mais vraiment, quoi... C'est et c'est dommage parce que comme dit au début ça partait tellement bien on s'est dit bon bah c'est vraiment cool et puis en fait euh, ça se casse la gueule mais d'une force incroyable. Ouais. Donc si vous voulez voir euh, comment rater sa série euh, vous pouvez le regarder. C'est dommage. Hein c'est dommage.
0: C'est dommage. Et voilà. Euh, voilà. Voilà donc ça c'était euh... sermon de minuit sermon de minuit, 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 -mas. minuit -mas sur euh, Netflix cet épisode et c'est disponible euh, tout le temps. <rire> Voilà, c'est tout, euh, tout pour Netflix, c'est tout pour Aza TV, c'est tout pour cet épisode de La Belle Gamer. Mmh. On vous souhaite à tous une excellente semaine. On vous remercie infiniment pour votre soutien. Et n'hésitez pas, euh, pas à nous laisser euh, des, des commentaires positifs, en particulier sur Apple Podcast. N'hésitez hein, mmh. pas à aller, euh, à aller dessus. Euh, on a... Euh, on a eu des commentaires récemment sur Apple Podcast et j'aime bien, euh, bien remercier les gens euh, qui, qui prennent le temps de le faire. Surtout que euh, c'est pour nous, pour la visibilité de la belle Gamer par rapport euh, à des nouveaux auditeurs, c'est ça qui fonctionne le mieux. Mm donc n'hésitez euh, pas, qu'est-ce qu'on a sur Apple Podcast récemment euh, On a Bourni H92 euh, qui nous a laissé une, un super commentaire merci à toi, Cara67 également récemment, merci beaucoup euh, et n'hésitez pas Donc, si vous avez la possibilité de, même si vous n'avez pas d'iPhone de, de, ou d'iPad sous, sous la main de, de créer un compte sur Apple Podcast pour aller euh, nous faire un petit coucou, c'est super merci à tous, Merci. on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à lundi prochain Salut, bye bye